1: sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com ACAST.
0: Ryan
2: Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
0: we thought we'd bring our prices les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. La plupart des gens économisent de l'argent pour se rassurer plutôt que pour vivre leurs rêve. Laodice Ménard est différent. Il s'est par exemple offert le luxe d'une parenthèse dans sa vie d'entrepreneur pour réaliser un film alors qu'il ne connaissait rien au cinéma. Il explore les chemins sinueux qui font vibrer les cœurs, embrasse la diversité de ses intelligences qui le pousse à développer ses compétences analytiques autant que créatives et crée ainsi son monopole personnel. Un concept qui marque l'intersection unique entre tes compétences, expériences et passions, et qui est probablement ce qui restera dans la traînée des IA. Peu importe qu'on les aime ou qu'on les déteste, cette révolution est en marche, et elle ne peut plus être stoppée. De plus en plus puissante, les IA dépasseront bientôt les experts les plus pointus. Dans ce contexte, quel sens donner à nos vies, à notre passage sur Terre, au temps qui nous est imparti Nous sommes à un point d'inflexion, un croisement déterminant dans notre histoire. Et la conversation que j'ai partagée avec Laodice propose une réflexion fondamentale que nous devrions tous mener pour comprendre et prendre part au monde qui se dessinera sous nos yeux dans les 30 prochaines années. Belle écoute Salut Laodice
3: Salut David Comment ça va bah Écoute, ça va, ça va très bien et toi
2: eh ben Merveilleusement bien, écoute, euh, comme je te le disais, je suis à Montpellier cette semaine, je revois euh, toute mon équipe parce que j'ai mes bureaux ici, euh, le soleil brille, euh, parfait pour euh, synchroniser mes rythmes circadiens et me sentir en pleine forme pour, pour cette conversation. D'ailleurs, j'aime bien commencer par un petit tour d'inclusion où je te demande un petit peu avec quelle énergie tu viens, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé de chouette cette semaine ou quelque chose que tu as envie de partager
3: Écoute, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé de chouette cette semaine ou de dramatique euh, et que tu que aimerais déposer de avant de démarrer. <rire> non, non, là, je suis dans l'organisation de, 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 du tournage d'une, d'une, d'une pub, entre guillemets, d'une pub web pour notre, pour notre boîte. Et, euh, et du coup, il euh, y a une espèce d'énergie avant un tournage euh, qui est assez unique et que j'aime bien. Euh, c'est un peu de stress, mais beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. Donc écoute, ouais, je suis dans une bonne dynamique aussi, euh, bonne dynamique euh, stress, stress positif on va dire.
2: J'imagine que c'est un petit peu le le même feu intérieur que tu peux ressentir euh, au début d'un projet quand tu es entrepreneur et euh, que tu as l'idée qui commence à germer dans ta tête, que tu commences à faire les premières itérations, euh, à la confronter au public et puis que tu as cette excitation et aussi cette sensation vertigineuse d'être face à une infinité des possibles et de pouvoir partir dans dans toutes les directions et faire projeter des plans dans ta tête euh, qui vont euh, jusqu'aux étoiles. C'est assez, euh, c'est assez enthousiasmant, assez excitant euh, comme, comme sensation. J'adore ça. Et c'est marrant parce que je, pour mon petit tour d'inclusion, je, je ressens un petit peu la même chose parce que je suis aussi dans une phase de transition. Je le disais, j'ai démarré, j'ai déménagé en Haute-Savoie euh, et puis je fais évoluer euh, deux trois trucs dans ma vie professionnelle aussi. Et donc je recommence à avoir plein d'idées, plein d'envies. Et euh, moi qui suis entrepreneur, et créateur d'entreprise, eh ben j'adore, c'est, j'adore cette, cet état-là, ce, cette sensation. et J'irige une startup depuis euh, depuis six ans maintenant et tu vois euh, même si on continue à innover à avoir des idées etc euh, mon travail avait commencé à laisser la place à une gestion plus opérationnelle et euh, mmh. à perdre un petit peu ce, cette espèce de ouais de, 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 de peur mais de peur positive tu vois peur c'est pas vraiment le bon terme mais euh, d'excitation positive euh, que tu as au, au tout début d'un projet quand il est encore qu'un embryon
3: Ouais, parce que t'es aussi drivé un peu par le par le risque, y a une espèce de transcendance euh, qui est euh, tout l'outcome des possibles positifs et tout l'outcome des possibles négatifs. Et, euh, et tout ça, ouais je trouve que ça crée un... il y a quelqu'un qui disait, euh, en gros, euh, l'entrepreneuriat, c'est, c'est soit de l'euphorie, soit soit du drame, et c'est un peu ça. Il n'y a, a pas vraiment de moment où t'es, euh, où t'es juste euh, normal, on va dire, dans une vie, mais en même temps, euh, moi, le normal, ça m'ennuie à mort. Donc,
2: Attention. Ouais, bah d'ailleurs, ça se, ça se remarque assez bien dans les courbes de progression d'une, d'une boîte, d'une start up euh, qui euh, sont des montagnes russes. Et, et au final, ça ressemble un petit peu à l'homéostasie du corps humain, tu vois. On s'attend toujours à avoir une ligne droite montante, etc., parfaite, alors qu'en réalité, euh, c'est plein de waouh, c'est super, on va tout défoncer, Et puis après c'est une catastrophe, on va mettre la clé sous la porte, et puis après paf, ça repart. Et puis au final, il suffit simplement que la médiane soit 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 vertueuse et, euh, et s'élève. Mais, euh, mais c'est, jamais, c'est jamais une ligne droite. Dis-moi, est-ce que tu as une, euh, une petite euh, routine matinale ou des choses que t'aimes bien faire le matin avant de démarrer ta journée pour te sentir en forme
3: euh, Écoute, moi, je trouve que le... une heure ou l'heure et demie entre, entre 8h huit heures en général entre huit heures et 9h30 ça vaut. Qui en disait une heure de taf le matin vaut trois heures le soir et je suis très preneur de ça. Moi, j'aime bien me lever, prendre un petit déj direct assez euh, assez calorique, euh, assez protéiné. Euh, et me mettre direct au taf pendant une heure et demie. Euh, et ensuite, il y a toujours une période de flottement euh, quand je vais aller au bureau, je vais voir les équipes, etc. où, euh, où forcément, on sort un peu de son focus. mais moi, j'aime bien optimiser mon focus pendant la, pendant l'heure qui compte le matin. Ouais.
2: Cool. Mais moi aussi, je suis un adepte de me lever tôt et puis de profiter justement de ces heures du matin. Euh, ça a été un grand changement dans ma productivité de m'apercevoir que j'étais dix fois plus productif le matin et que capitaliser sur ces heures tu vois entre 7-8h jusqu'à 11h30 euh, et euh, faire mon deep work à ce moment là et puis laisser euh, tout ce qui est plutôt administratif euh, enfin pas très important euh, pour l'après-midi euh, ça a vraiment été un gros game changer en termes de, de qualité de travail abattu et puis euh, et puis de productivité globale
3: euh... ouais l'école aussi moi l'école je, je l'ai fais que l'après-midi euh, j'ai vraiment une routine où je fais que l'école l'après-midi euh, j'ai changé pas mal de choses aussi dans ma, dans ma routine perso j'ai arrêté le café totalement il y a un peu plus d'un an et demi je me suis rendu compte que le gain en, effet, en, en efficacité n'était pas, euh, ne compensait pas le, le niveau de stress que ça mettait. En fait, le café pour moi est assez stressant quand on prend des grandes doses. Et du coup, d'arrêter le café, je dors beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux, je me lève le matin, je suis efficace pendant les deux premières heures, je fais que de l'école, que l'après-midi. Euh, et du coup, ouais, j'ai une dynamique qui me qui va très bien en ce moment pour le coup.
2: Et tu parlais, tu parlais d'arriver au bureau, donc je suppose que, que tu t'as, que as proposé probablement une boîte. Sur, sur ton site, laudis.com, j'ai vu une organisation un petit peu originale, avec cerveau droit, cerveau gauche, et donc des, des projets qui sont plutôt liés à la réalisation de films, l'écriture de livres puis d'autres qui sont beaucoup plus dans l'IT, dans la tech, euh, des choses beaucoup plus cartésiennes liées au milieu d'entrepreneuriat de des startups, de l'intelligence artificielle, on en reparlera plus tard. Euh, c'est quelque chose qui est assez rare, que je vois rarement en tout cas euh, dans le milieu de, de l'entrepreneuriat où on dit qu'il faut être hyper focus et faire qu'un seul truc, euh, et où, même de façon générale dans notre société, on nous pousse à être hyper spécialisé et à éviter euh, d'être généraliste et de mettre en lien plusieurs, plusieurs compétences, plusieurs sujets. Et moi, à l'inverse, euh, euh, je suis assez... Euh, je suis assez conscient de l'importance de nourrir chacune de mes intelligences. J'ai plein d'intelligences et chacune sont plus ou moins développées et ont besoin d'être nourrissants, ça crée de la frustration, des résistances. Ça me permet pas d'être heureux, d'exprimer pleinement mon potentiel. Et, et, et à terme, ça crée, ça crée des frustrations qui même euh, pâtissent sur les autres. Et euh, par ailleurs, j'aime beaucoup l'idée d'être suffisamment généraliste pour pouvoir faire des liens entre les choses. J'ai l'impression que quand tu es hyper spécialisé sur un seul sujet, et ben c'est comme te mettre des œillères et ça te permet pas de penser un petit peu en dehors de la boîte. Euh, est-ce que est-ce que tu partages cette vision Comment est-ce que tu as Pourquoi est-ce que tu as décidé de soigner autant ta, ton cerveau créatif que ton cerveau productif et cartésien Et comment est-ce que c'est perçu par euh, potentiellement tes investisseurs, tes associés, euh, tes collaborateurs
3: alors, il, y a, il y a trois questions dans la question. Euh, je, vais, je vais commencer par l'aspect généraliste spécialiste. Euh, alors moi, j'ai toujours été un ultra généraliste dans tout ce que j'ai fait. J'ai toujours fait euh, euh, j'ai jamais fait un sport à très haut niveau, mais j'ai fait euh, 20 sports euh, en un ou deux dans ma vie. Euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé toucher vraiment à tout, ce qui pendant beaucoup de, d'années m'a, je vais pas dire complexé, mais, mais je, je, je pensais que j'allais avoir un problème assez vite parce qu'en fait, quand tu arrives dans le monde du taf, tu commences à avoir des gens qui se spécialisent énormément, qui deviennent très compétents dans des domaines, euh, et du coup, quand toi, t'as pas de domaine de compétence extrême, tu commences à te dire merde, est-ce que je, est-ce que je vais pas avoir un souci à un moment donné, quoi. Et c'est un des trucs qui m'a mené vers l'entrepreneuriat parce que pour moi, l'entrepreneuriat est quasiment plus une nécessité euh, dans le fait que vu que je suis pas assez bon ou passionné par quelque chose dans lequel je peux être excellent, euh, j'ai besoin de toucher un peu à tout et du coup, voilà, dans les premiers jours d'une boîte ou dans les premiers jours de n'importe quel projet d'ailleurs, tu as besoin de toucher un peu à tout et, de, et surtout de, de, d'arriver à créer des équipes, des choses comme ça euh, qui, elles, sont spécialisées. Et du coup, euh, j'ai lu un bouquin qui était euh, vachement intéressant. Alors, je sais pas si c'est le genre de bouquin que tu lis pour te, pour te rassurer, mais euh, qui justement parle de généralistes contre spécialistes et qui est hyper intéressant et qui montre que dans la plupart des domaines les gens qui finissent par exceller sont des gens qui étaient d'abord généralistes et qui ont fini par spécialiser euh, parce qu'ils arrivent justement à connecter des choses que les ultra spécialistes n'arrivent pas à connecter euh, et d'ailleurs dans ce bouquin là il y a quelque chose qui est incroyable euh, il y a une étude qui a été faite il y a je crois 30 ans qui a montré que les spécialistes se plantaient beaucoup, beaucoup plus que les généralistes dans les prédictions sur leur propre domaine de compétences. Euh, et, et, et du coup, a, je, je crois qu'il dit même que potentiellement, le hasard a plus de chances d'avoir une probabilité bonne qu'un ultra expert euh, dans dans le domaine je sais pas de l'économie ou dans truc très spécifique parce que justement euh, l'ultra expert je sais pas de l'économie il va être très calé sur le cours de l'or etc et il va peut-être pas avoir les enjeux géopolitiques euh, d'une guerre qui s'approche les enjeux technologiques une nouvelle technologie qui va qui va tout changer des choses comme ça et ça c'est un, un truc
2: Je je crois que c'est Taleb qui disait ça dans dans le signe noir. Et et en plus, cet hyper spécialiste, il va avoir un deuxième biais qui est le fait euh, de manquer d'humilité et de penser qu'en étant hyper spécialiste, sa prédiction est d'autant plus juste. Donc, il va avoir un biais de confirmation qui va le pousser à, à ne voir que que ce qui soutient sa théorie et pas tout ce qui pourrait la décréditer ou en tout cas l'ouvrir et la différencier et donc euh, ce qui ce qui renforce sa capacité à se tromper et donc effectivement euh, comme tu le dis très bien euh, il avait tendance à montrer que les spécialistes avaient tendance à faire des et même le fait d'avoir trop de connaissances avait généralement tendance à réduire la capacité à, à prédire l'avenir et surtout euh, les signes noirs donc les signes noirs c'est des événements euh, cataclysmique, pas forcément dans leur aspect négatif, mais dans leur impact sur la société. Donc, des choses qui changent radicalement le monde, ça peut être une guerre, mais ça peut être aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle.
3: Mais on le voit, c'est marrant que tu connectes ça, parce que a... moi je vois beaucoup chez Yann Lequin aujourd'hui, qui est, euh... Alors, Yann Lequin c'est le, le, le boss de l'intelligence artificielle chez Meta, euh, qui est l'un des pionniers en fait, de, de la technologie d'IA qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est, c'est un génie absolu. Par contre, il a euh, un niveau de certitude sur le fait que l'IA ne sera jamais euh, un problème pour l'humanité qui, pour moi, est troublant. Euh, c'est-à-dire qu'il il a, op- il a pas l'ombre d'un doute que ce, c'est absolument impossible que l'IA soit un problème un jour. Et ça, pour moi, c'est un vrai biais de spécialiste. Euh, parce que je, je pense fondamentalement qu'il a tort et que même si la probabilité est faible, euh, elle existe euh, et qu'il ne faut pas la négliger. Et il est, En fait, il a tellement dans le, le nez dans le guidon
1: mmh.
3: et il est tellement sûr d'avoir tout compris à, à, à ce qu'il fait euh, que, que pour lui, il ne peut pas se planter. quoi. Euh, Et et donc pour reboucler sur sur le le reste de ta question, donc oui j'invite tous les spécialistes à, d'ailleurs la plupart du temps quand je vois les spécialistes toucher à d'autres choses, très vite ça ça leur débloque des choses même dans leur domaine de spécialité, Euh, je l'ai vu avec quelqu'un justement qui faisait du conservatoire, je je sais plus quel instrument, qui m'a dit quand il a commencé un autre instrument d'un coup ça lui a permis de de, de débloquer plein de choses dans sa propre spécialité, mais pour moi, c'est une, c'est une vraie nécessité. Et, et idem pour l'esprit créatif. Euh, alors, en fait, moi, ce que j'aime, c'est, c'est créer. De toute façon, c'est pour ça que, que ce soit dans le business ou que ce soit dans, dans les aspects cré, créatifs, j'ai besoin d'être euh, à la fondation d'un projet, de, de, de faire les premiers pas, de, de, d'amener la vision. Vraiment, c'est vraiment important pour moi. Et c'est pour ça que, du coup, dans le monde, entre guillemets, professionnel, euh, l'entrepreneuriat, c'est une évidence. Et dans le monde personnel, euh, bah, du coup, j'aime bien faire tout un tas de choses. Est-ce que... Donc, effectivement, j'ai écrit un roman, j'ai, j'ai, j'ai bossé sur un film les, les deux dernières années. Est-ce que c'est un problème pour les investisseurs ben En fait, moi, ce que je leur dis, c'est que euh, le, le, le très commun de ces deux choses, c'est de raconter des histoires. Euh, j'aime raconter des histoires, je pense que les histoires sont ce qui font notre monde, sont ce qui, ce qui, ce qui lie les gens, les communautés, euh, les pays euh, et, et, et les entreprises, d'ailleurs. Et du coup, euh, c'est plutôt une qualité pour les investisseurs de voir que je suis quelqu'un qui aime comprendre comment raconter une histoire, comment euh, créer... voilà un projet commun, que ce soit dans le domaine créatif ou dans le domaine euh, entrepreneuriat.
2: Après, il y a quand même souvent cette vision de dire qu'ils ont mis de l'argent dans ta boîte et que par conséquent, ils attendent à ce que tu sois focus sur le produit que tu es en train de développer et euh, si tu passes une partie de ton temps à à poursuivre d'autres projets, euh, c'est difficile de savoir quelle partie de leur argent est en réalité utilisée pour le développement de ces autres projets.
3: Pour l'instant, aujourd'hui, là, ce que je fais, je suis suis à 100% sur ma boîte. hein. Ces deux projets, le le bouquin et le, le film sont terminés. Euh, donc euh, donc là je suis à 100% focus sur ma boîte néanmoins j'ai toujours ce hobby qui est d'écrire, par exemple j'écris une newsletter euh, sur des sujets un peu un peu larges euh, et ça on, tout le monde a un hobby, d'ailleurs c'est ce qui permet je pense de, de rester sain, il euh, y en a qui passent euh, 10 heures par jour à faire du, euh, par semaine à faire du sport, de toute 10 heures par semaine à lire ou à écrire ou à des choses comme ça je pense que ça c'est un, un indispensable de l'équilibre dans la vie euh, moi je pourrais pas faire que de ma boîte euh, 24 heures sur 24 tous les jours je pense que je deviendrais fou euh, le monde est trop large pour, pour, pour juste être ultra ultra focus à ce point là mais du coup moi ce que je fais c'est que mes hobbies me nourrissent dans mon énergie de ma boîte euh, quand je passe une demi-heure ou une heure à écrire un truc sympa ou à faire euh, voilà un, un sujet créatif et que je passe à ma journée de boulot après euh, je suis vachement revigoré, j'ai une super bonne énergie etc donc pour moi c'est extrêmement profitable
2: et puis je pense aussi qu'il te donne un côté un petit peu antifragile dans la mesure où si tu euh, laisses reposer euh, ton bonheur euh, et ta réalisation personnelle uniquement sur ton travail d'entrepreneur et que ta boîte va mal pour euh, une raison X ou Y, euh, tu es forcément et dramatiquement impacté. Tandis que si euh, tu as d'autres sources de satisfaction dans ta vie, le sport, des passions, euh, une famille, etc., tu et ben, as autant de piliers sur lesquels te reposer et qui te permettront euh, d'être le capitaine dans la tempête et de garder une vision claire et capable d'emmener... Euh, ben, tes collaborateurs dans la bonne direction pour traverser cette fameuse tempête. Donc, euh, donc ouais, ouais, je te rejoins, je te rejoins tout à fait, euh, tout à fait là-dessus. Et, et juste pour pour terminer sur cette sur cette partie un petit peu spécialiste vs généraliste, au final, on peut dire que le généraliste est un spécialiste euh, de de son propre des propres liens qu'il a fait. Parce qu'en réalité, euh, entre deux spécialistes d'une même compétence, eh bien, on peut les comparer parce que ils ont chacun seulement ce domaine-là et puis après ces niveaux de profondeur etc tandis que quelqu'un qui a fait des liens entre plusieurs domaines et eh ben c'est unique les liens qu'il aura fait entre ces différents du- domaines sont uniques en soi tu vois donc euh... ouais, c'est ce
3: qu'on appelle souvent le, l'intersection de compétences effectivement il ouais. euh, y a le alors le, l'entrepreneur et ce euh, qui se dit entrepreneur philosophe Naval Ravikant euh, dans la Silicon Valley qui est un investisseur connu qui est, qui est fondateur de la boîte qui s'appelle AngelList euh, qui euh, qui est connu pour ce qu'on appelle les navalismes, c'est un peu des citations qu'il fait sur la philosophie, etc., mais qui sont très adressées à une niche de personnes tech. Et, et en fait, lui, il défend une vraie idée de ce qu'il appelle l'intersection, l'intersection des compétences, en disant, voilà, si t'es spécialiste d'un domaine, il y a 10 millions de gens qui le sont. Si t'es ultra spécialiste de deux domaines, déjà, il y a beaucoup de moins de gens qui sont spécialistes de cette intersection-là. Si t'es ultra spécialiste de trois domaines, euh, il y a quasiment personne sur Terre, hein, tu vois, si t'es un spécialiste du sport du marketing et de la philosophie, euh, il y a sans doute cinq personnes sur terre avec qui tu étais en compétition. Et lui, ce qu'il vend, c'est euh, euh, créer ce système jusqu'au moment où tu es euh, le meilleur dans ton intersection de compétences. Euh, et que du coup, n'importe qui dans le monde a besoin de cette intersection de compétences spécifiquement va forcément se tourner vers toi. Et à ce moment-là, tu auras une vraie valeur, ce qu'on appelle un monopole personnel. Tu auras le monopole personnel sur ton intersection de compétences. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme euh, comme sujet parce que euh, effectivement euh, si tu prends des gens qui sont bons en marketing il euh, y en a sans doute une infinité euh, mais dès que tu commences à te dire ok euh, moi je suis très fort en marketing mais par contre moi ce que j'aime bien je sais pas peut-être dans mes hobbies personnels justement c'est euh, faire des films, d'un coup il y a moins de gens qui sont forts dans le marketing et qui font des films et peut-être que j'ai même un troisième sujet à rajouter dans lequel pour le coup je sais que je suis excellent là-dedans et qu'il y a vraiment très très peu de gens euh, qui le sont et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette compétence moi, j'aime beaucoup cette, cet aspect-là euh, qui, qui marie un peu les aspects généralistes et spécialistes. C'est-à-dire, tu commences par avoir un, 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 un spectre très large de sujets dans lesquels tu es au moins bon. Et ensuite, tu en choisis deux, trois qui te plaisent vraiment. Euh, et une fois que tu es bon sur ces trois sujets-là en partie, euh, bah, tu as t'as développé ton monopole personnel.
2: Et alors, tu, tu disais que tu avais réalisé un film euh, alors qu'à priori, rien ne t'y prédestinait, tu pas fait d'école de cinéma, euh, tu travaillais dans l'entrepreneuriat, dans l'IT, enfin, c'est, c'est vraiment à l'opposé total. Du coup, je suppose que tu n'avais aucune connaissance préalable ni potentiellement aucun contact. Comment est-ce que, déjà, c'est une grosse sortie de ta zone de confort Donc euh, D'ailleurs, tu pourrais, tu pourrais peut-être me parler de, de cette idée de sortir de sa zone de confort et de faire des choses pour lesquelles on n'est pas prédestiné. Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on a tendance quand même à, à, à suivre la route qui nous est tracée euh, par peur d'en sortir on, le cerveau a toujours tendance à dramatiser les conséquences l'une des fonctions du, du cerveau c'est d'anticiper ce qui va se passer dans l'avenir et il voit toujours les pires scénarios pour potentiellement essayer de s'y prémunir et de survivre parce qu'il est designé et conceptualisé pour la survie et euh, ça explique notamment que potentiellement il y a plein de gens qui ont des boulots qui, qui les emmerdent et euh, qui veulent pas en sortir parce qu'ils ont peur des conséquences qui pourraient arriver alors qu'on on s'en aperçoit régulièrement on a toujours tendance à les dramatiser, c'est-à-dire que l'avenir est souvent bien meilleur que celui qui avait été euh, redouté par notre cerveau. Et justement, sortir, sortir de la route qui est tracée pour euh, tracer la nôtre, eh bien, euh, généralement, euh, mène à un meilleur épanouissement personnel, d'autant plus que moi, j'ai une croyance personnelle qui est que on a tous des talents et des qualités intrinsèques, et qu'elles peuvent s'exprimer pleinement que quand tu fais quelque chose qui est réellement aligné avec ce que tu aimes. Euh, j'ai, j'ai la sensation que sinon, tu, sous- tu sous-utilises ton potentiel parce qu'il ne trouve pas euh, une pleine motivation pour euh, donner le meilleur de lui-même.
3: Ouais. ouais vas-y. Euh, ouais, ouais En fait, alors moi pour moi, le risque, il est inverse. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai toujours une, une vraie anxiété existentielle. Euh, en fait, je, je pense que ma plus grande peur, c'est d'avoir, c'est, c'est de, c'est de mourir sans avoir fait tout ce que je voulais faire dans ma vie. Euh, je la partage. Vu que je ne suis, suis pas un spécialiste, j'ai envie de faire plein de choses. Et donc du coup, pour moi, le risque de m'en coûter dans un taf euh, est un milliard de fois plus élevé que le risque de me retrouver en galère d'argent pendant quelques mois parce que j'ai décidé de faire un projet A, B ou, ou un truc. envie de... Donc en fait, c'est vrai que pour mes amis, c'est parfois assez difficile à comprendre. Euh, j'ai une période de 3-4 ans où ouais, j'avais fait, du coup j'ai écrit ce bouquin. Genre, je, alors, je, je, pour set les expectations sur ce film, c'est un, vraiment un film amateur, hein, c'est un truc que j'ai fait euh, on the side. Euh, c'est, c'est pas un film, il y avait pas de production etc, c'est autoproduit euh, et tout mais bon, ça m'a vraiment demandé quand même de l'énergie et, et, euh, et la, la compréhension de ce que c'est un film j'ai dû monter une équipe de, de 15 personnes j'ai dû euh, caster euh, une dizaine d'acteurs par, parmi une euh, 150 j'ai dû apprendre tout ce que c'était justement le langage, le jargon, euh, les postes effectivement recruter des gens dans un domaine que tu, tu, que tu connais pas, donc l'expérience je l'ai trouvé euh, absolument incroyable, ça a été sans doute la plus dure euh, de ma vie, mais euh, mais l'expérience était incroyable mais mais ouais moi mon rapport au risque il est il est en fait l'inverse de la plupart des autres gens dans la mesure où pour moi le risque ultime c'est de perdre du temps dans quelque chose que je regretterai un jour dans ma vie donc j'ai plus tendance à me dire waouh ça fait je sais pas euh, un an que je fais rien ou que j'ai l'impression d'être dans la routine etc et que je et il y a ce truc là qui me tente bien euh, ça me fait peur euh, mais en fait je me rends compte très vite que non non mais je, je, ce qui me fait encore plus peur c'est de me dire dans 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 40 ans à euh, ah, une fois tu, tu t'es dit ah je ferais peut-être un film et, et ben, tu l'as pas fait parce qu'en fait, tu avais besoin de 2000 euros en plus euh, dans les prochains mois. Et en fait, je me dirais, mais c'est absurde, je, je me dirais, euh, si un jour, j'ai mon, 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 un petit enfant un de mes petits-enfants qui vient me voir en me disant, euh, ah, raconte-moi un peu ce que tu as fait, je, je, je me mets toujours dans la perspective de me dire, ah, tu sais, une fois, j'ai presque écrit un livre, ou j'ai presque fait un film, mais je l'ai pas fait, je peux pas te le montrer, parce que du coup, j'avais besoin de, de bosser un peu plus ou de faire des choses comme ça. Et j'aurais terriblement honte, je pense, euh, si quand j'étais vieux, j'avais ce genre de discussion. Euh, donc je préfère dire euh, j'ai fait un film il était nul tiens regarde on va se bien se marrer j'ai appris plein de trucs ça m'a permis de rebondir de rencontrer ces gens là bah tu sais cette personne là je l'ai rencontrée dans ce film etc je préfère avoir ce genre d'histoire à raconter que le genre d'histoire en disant euh, ouais ouais bah écoute j'ai passé 20 ans à faire la même carrière euh, voilà euh, et j'ai très peur d'avoir pas grand chose à raconter à mes petits-enfants quand je suis vieux je préfère, le, je préfère être le, 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 le grand-père un peu, un peu loufoque il y a toujours des histoires un peu tarées à raconter euh, de la fois où il a écrit un bouquin, de la fois où il a monté une boîte et qu'elle s'est portée, de la fois où euh, euh, où il a fait un podcast euh, et ces choses-là. Euh, donc, de manière générale, euh, je suis plutôt en yes man quand il s'agit de tester des nouvelles choses. Et après, je suis beaucoup les opportunités. En fait, ce film s'est fait un peu par hasard euh, parce que c'était euh, une idée sur une autre idée, sur une rencontre, sur une autre idée, des choses comme ça. Et, euh, et et du coup, j'adore suivre ces, ces 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 un peu ces chemins sans trop savoir où ça mène et en finissant en disant bon bah, maintenant que je suis là, je vais aller au bout quoi.
2: Ça, Je trouve que c'est un acte assez puissant et qui est d'ailleurs hérité de la philosophie euh, stoïcienne euh, qui est de, de se projeter dans l'avenir euh, et notamment sur son lit de mort par exemple quel regret est-ce que j'aurais pas envie d'avoir ou bien euh, euh, est-ce que j'ai trouvé le bonheur dans ma vie, est-ce que j'ai rendu d'autres personnes heureuses euh, ou encore euh, comme, tu le, comme tu le proposais euh, tu vois, quelle conversation j'ai envie d'avoir avec mes petits-enfants et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça assez puissant justement euh, pour euh, nous aider à prendre de bonnes décisions parce que c'est tu vois il y a toujours un petit peu j'ai l'impression cette euh, enfin pas toujours peut-être que à partir d'un certain niveau de conscience on arrive à aligner les deux mais euh, sans avoir fait un gros travail dessus j'ai la sensation qu'il y a souvent un petit combat intérieur entre euh, là où nous, notre cœur nous guide et puis là où notre cerveau nous dit d'aller parce que notre mental, comme je le disais, tu vois, il va choisir la voie de la facilité, de la survie, euh, du scénario le plus sûr et du moins risqué. Et notre cœur, par contre, c'est notre intuition qui nous guide naturellement vers peut-être la, la prochaine étape qui est la plus alignée avec nous-mêmes et celle qui euh, nous permettra d'exulter, euh, d'être heureux, de construire notre vie et de, de mener notre propre chemin. Et euh, les deux peuvent être alignés. Hein, je suis pas en train de dire qu'ils le sont jamais. Mais euh, mais mais bon, je pense que ça, tu vois, par exemple. Euh, là tu dis ouais il y a quelque chose qui commence à m'attirer etc euh, et je me dis euh, euh, si j'y vais pas euh, quelque part je vais passer à côté de cette opportunité de vivre un truc de fou et puis de le raconter à mes petits-enfants ça c'est ce que ton cœur t'on dit, te dit et puis ton cerveau il peut arriver de l'autre côté et puis dire oui mais j'ai des engagements vis-à-vis de mes associés sur ma boîte actuelle etc euh, c'est peut-être compliqué de partir et de tout lâcher pour aller euh, faire ce film tu vois
3: oui, bien sûr. Bah alors, Au moment où j'ai fait le film, j'étais, euh, on va dire, libre hein, euh, de mon temps. Je l'aurais pas fait, justement. Alors, je, pour le coup, je suis quelqu'un de très cartésien et, et là, par exemple, je bosse sur un nouveau projet de start-up avec un associé, j'ai des investisseurs et tout. Je sais que là, dans les prochaines années, tant que je serai pas au bout de ce projet-là, euh, je repartirai pas dans une autre branche, etc. Et du coup, je vais trouver mon bonheur ou mon sens dans cette boîte-là. et Je vais le faire à fond parce que j'ai aussi cette notion d'aller au bout quand j'ai commencé quelque chose. Donc tous les projets que j'ai commencé euh, sur le côté, que ce soit mon livre ou mon film, c'est des projets que j'ai commencé à une période où justement je commençais à m'encouter un peu dans une routine euh, où je me disais, bon là, je, je fais plus rien de stimulant. Euh, là, aujourd'hui, ce que je fais est stimulant tous les jours, donc je sais que je j'aurais, euh, euh, j'aurais pas tout tendance à, à, à rechercher ce genre de choses. Et après, pour moi, c'est aussi lié à une manière... Euh, dont les gens voient l'argent, je trouve. Euh, je, je trouve qu'assez peu de gens ont fait un exercice fondamental d'essayer de, de comprendre l'argent par rapport à, à d'autres choses. Je, je m'explique. L'année où j'ai écrit mon bouquin, je venais de planter ma, ma première boîte, euh, je, j'avais un peu, j'avais gagné un peu d'argent en crypto, pas beaucoup, hein, mais euh, un peu d'argent, de, de quoi prendre une année euh, sabbatique. Euh, c'est le moment où j'ai commencé à écrire mon roman. Et puis, euh, j'ai fait deux gros voyages cette année, j'ai, euh, j'ai passé euh, un mois un peu plus d'un mois au Costa Rica, et j'ai passé euh, un mois et demi en Asie, notamment à Bali. Euh, et donc, ça a été une année où j'ai écrit, j'ai voyagé, j'ai, je me suis ressourcé, euh, etc. Et en fait, je me souviendrai toujours, j'ai vu une pote à moi euh, un soir, et je lui ai raconté un peu ce que j'allais faire de mon année, et elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup surpris, elle m'a dit, mais, attends, mais ça veut dire que tu vas dépenser tes économies pour faire ça Et en fait, j'ai trouvé ça absolument dingue. Parce que pour moi, c'était l'unique intérêt d'avoir des économies, de, de maximiser euh, la vie, en fait. Euh, et, et en fait, je, je me suis rendu compte que pour elle, les économies, c'est quelque chose qui était assez abstrait, qui devait être une somme sur ton compte et qui la satisfaisait plus elle était haute, mais qu'elle n'avait jamais connecté le concept d'économie avec le concept de vivre sa vie, d'en profiter, de faire ces choses-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça complètement dingue. Et je pense que c'est souvent ce genre de mentalité qui fait que les gens vont finir à 60 ans en maison de retraite avec 10 millions sur un compte en se disant Merde, ah j'en ai plein des économies, quoi. Par contre euh, j'ai pas fait le voyage que je voulais faire, j'ai pas fait euh, j'ai pas écrit le livre que je voulais écrire, j'ai pas fait ces choses-là. Euh, et donc souvent voilà, il y a cet aspect de, 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 dire, de dire en fait à quoi sert l'argent, quoi.
2: Ouais, c'est hyper, c'est hyper intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage ça, mais après je me dis que peut-être que ça vient aussi d'une certitude que toi tu as d'être capable d'en créer, ce qu'elle n'a pas forcément. C'est-à-dire que si toi tu sais intrinsèquement que demain, si tu en as besoin, tu auras l'intelligence, les talents et les qualités nécessaires pour subvenir à tes besoins, et eh ben les économies deviennent un, un levier pour vivre ta vie dès... Emmagasiner de nouvelles expériences, euh, découvrir de nouveaux centres d'intérêt, etc. Tandis que si tu as la peur intrinsèque euh, de, de manquer, eh bien, euh, tes économies, c'est justement ta façon de t'assurer que jamais tu seras dans le besoin.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et je pense que pour la plupart des gens, elle est, euh, bah, elle est soit infondée, soit, euh, soit vachement dramatisée, parce que la plupart des gens, en tout cas dans mon entourage, j'ai cette personne-là que je connais qui est très compétente dans son taf. Euh, j'ai pas l'ombre d'un doute euh, que si elle avait moins d'économies de demain elle serait capable de retrouver un taf etc je suis d'accord c'est pas le cas pour tout le monde et, et ça passe sans doute par le genre de mission mais que toi t'as avec ton podcast de donner confiance en les gens euh, en fait qui, qui, peuvent, qui peuvent se dépasser et qui peuvent surmonter n'importe quel obstacle
2: tu penses que c'est lié à une forme de syndrome de l'imposteur
3: euh... Je pense que le syndrome de l'imposteur dans notre société, il est, il est, il est surreprésenté effectivement parce qu'on a tellement euh, accès à euh, voir des talents, écouter des talents, euh, avoir des références dans tous les sens. Je crois pas, je, je crois qu'il y a aussi une question de caractère et sans doute une question d'éducation aussi, beaucoup. Ça dépend vachement comment tes parents t'ont éduqué, il euh, y a des gens qui ont éduqué leurs enfants à être très très, à faire vachement gaffe avec leur argent. Moi mes deux parents étaient des hippies quand ils étaient jeunes, donc en fait j'ai été éduqué dans l'aspect euh, voyage, vie à vie euh, et, et profite. Euh, ce qui n'est pas forcément intéressant dans tous les dans tous les cas hein, parce que pour le coup euh, euh, j'ai, j'ai des contre-exemples de, de, de cette philosophie-là. Mais euh, oui, sans doute un peu de syndrome de l'imposteur. Euh, souvent en fait, je trouve que le fait de procrastiner est un syndrome de l'imposteur ou en tout cas est une est une peur. Il y a un... dans dans le bouquin de Camus, je crois que c'est dans, dans la Peste, il y a un il y a un personnage que que je trouve super intéressant euh, qui croise au début du livre. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé beaucoup dans l'année où j'écrivais un bouquin. Euh, je t'en Après, mais il croise au début du livre un personnage qui lui dit « Ah, j'ai commencé à écrire un livre, qu'est-ce que tu penses de ma première phrase ?» C'est une phrase sur un, cheveu, un cheval qui, qui galope quelque part, un cheval, un cheval blanc, etc. Et en fait, donc, comme dans tous les bouquins de Camus, il y a toujours une part d'absurdité où en fait, tout le monde est en train de mourir de la peste dans cette ville. Et, et à chaque fois qu'il recroise cette personne, il lui reparle le, la première phrase de son bouquin. Il dit « Ah, je pense que j'ai pas mal avancé sur ma première phrase. » j'ai peut-être trouvé, je pense que mon cheval, il est un peu à alésant, etc. Et il recroit si je me souviens bien, à la fin du livre, et, 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 et le mec en question est en train de mourir de la peste, et il lui dit, ça y est, j'ai enfin trouvé ma première phrase. Quoi. Euh, et en fait, je trouve que ça, c'est très lié à une peur euh, de, de passer à l'action, quoi. Et du coup, tu mmh. vas toujours voilà, t'attarder sur des trivialités, des choses complè- complètement absurdes, parce que t'as peur de passer la seconde. Et moi, l'année où j'ai, j'ai, j'ai écrit mon bouquin, et du coup, j'ai pas mal voyagé, comme je te disais, j'ai rencontré plein de gens, qui écrivait des bouquins. quand je disais, ah, tu, tu fais quoi cette année? Tu vois, moi, j'écris un bouquin, etc. Ah, super. Et tout, t'en es où? Je suis, ah, je sais pas, j'ai dû écrire 300 ou 400 pages là. ah ouais? Je dis, ouais, ouais. Ouais, ouais. Parce que moi, j'en suis à la page 3, quoi. Ça fait deux ans que je suis dessus, tu vois. Et il euh, y a eu beaucoup de rencontres de gens qui écrivaient un bouquin. Et en fait, qui avaient écrit trois pages et qui n'avaient pas avancé depuis des années, quoi. Et, et ça m'a fait énormément penser à, à ce mec-là du, du roman de Camus.
2: C'est, on peut faire un parallèle aussi avec le milieu d'entrepreneuriat où tu as plein de mecs qui vont peaufiner et peaufiner et peaufiner leurs produits dans les méandres de leur esprit et y passer des semaines et des semaines sans jamais vouloir le confronter au, au public et aux gens parce que bah, probablement par peur justement, par peur de passer à l'action. Moi, j'ai toujours eu un fonctionnement complètement inverse, très, très drivé par l'action et puis à construire le plan en vol. Tu vois. Donc, je lance oui. l'avion, je vois, je vois ce que ça donne et puis après, j'ai quand même une vision qui se dessine naturellement dans ma tête parce que c'est une forme de, de, de talent, tu vois, c'est plus fort que moi. Mais euh, mais après euh, le, je, je, je réfléchis réellement qu'une fois euh, que je suis lancé dans le dans le, dans, le, dans, le, dans le dans le mouvement tu vois et d'ailleurs c'est, ça, ça, m'a, ça m'a porté préjudice à certains égards parce que du coup je me suis rarement posé la question avant de démarrer un projet euh, est ce que j'aurais envie d'y consacrer dix ans de ma vie tu vois, je vois une opportunité, je me dis que ça peut marcher, paf, je fonce. Et puis, euh, bah, généralement, ça, ça marche. Euh, pas toujours, mais souvent, ça marche. Et puis après, je me retrouve embrigadé euh, dans un projet euh, qui tourne, etc. Et puis, euh, dont j'ai été la source, donc l'impulsion, donc euh, qui est intimement liée à moi, mais euh, dans lequel j'ai pas forcément envie d'y passer ma vie, tu vois. Et, euh, et quand tu te rends compte de ça, ben, c'est toujours, euh, je reviens un petit peu à cette, à cette opposition entre le cœur et l'esprit. Euh, ça peut créer, euh, ça peut créer ces, ces dissonances dont, dont je parlais. Peut-être que c'est aussi une question de maturité. Tu vois, j'ai eu 32 ans hier. Et aujourd'hui, je sais beaucoup mieux qui je suis. Euh, ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde Comment est-ce que j'ai envie de dessiner ma vie Quelles traces j'ai envie de laisser derrière moi Qu'est-ce que j'ai envie de raconter à mes petits-enfants, justement, euh, étant papa euh, d'une, d'une petite fille euh, et bientôt d'un deuxième euh, c'est, c'est des, Ça remet en perspective beaucoup de choses dans la construction de ta vie, dans le sens que tu donnes à ta vie.
3: Ben d'ailleurs, du coup, joyeux anniversaire. Merci. Et, euh, et, et, et oui, complètement. D'ailleurs, c'était une question, une discussion que j'avais avec, euh, avec euh, quelqu'un dans ma boîte là sur euh, c'est quoi la différence d'un dans, dans entrepreneur de 20 ans à 30 ans. Et d'ailleurs, qui connecte vachement avec tout ce qu'on s'est dit plus tôt, euh, c'est que, effectivement, à 30 ans, tu sais beaucoup plus ce que tu veux. Euh, tu sais beaucoup plus l'équilibre de ton quotidien que tu veux avoir. Euh, tu sais beaucoup plus ce que tu aimes faire, ce que tu aimes pas faire. Tu es beaucoup plus à l'aise à déléguer ce que tu n'aimes pas faire. Tu es beaucoup plus à l'aise à euh, être honnête sur ce sur quoi t'es pas bon. Euh, souvent quand enfin, moi, ma première boîte à 20 ans, j'avais un, un ego démesuré, euh, j'étais sûr d'être fort partout. Enfin, j'avais plein de biais, je savais pas exactement, euh, voilà, euh, trouver une bonne dynamique, etc. Et je trouve que maintenant, euh, ce que j'ai le plus accumulé, euh, parce que justement c'était, c'était un messageur qui me demandait ça, il me, il me demandait, euh, ah moi je, je, j'ai l'impression d'être plutôt fort à ce que je fais aujourd'hui et plutôt malin. Euh, est-ce que mes 30 prochaines années vont être une moyenne glissante de ça ou est-ce que je vais vraiment évoluer Je lui dis peut-être que tu vas pas évoluer intellectuellement. Dans le, dans le sens purement intelligence, ou même peut-être pas énormément dans le sens pure connaissance. Mais par contre, moi de mes 20 à mes 30 ans, ce que j'ai le plus euh, accumulé, c'est de la sagesse, enfin ce que j'appelle de la sagesse, alors je sais que, exemple, je mais dans, dans cet esprit-là, et on parlait justement de l'espèce de rollercoaster que tu as quand tu montes une boîte ou quand tu fais n'importe quel projet, et, et, et moi je trouve que le plus grand apprentissage de ma vingtaine, ça a été de mieux gérer les hauts et mieux gérer les bas, quoi d'être vachement moins euphorique quand c'est les hauts, parce que je sais qu'il va y avoir un bas qui arrive, et d'être vachement moins en panique quand il y a un bas parce que je sais qu'il y a un haut euh, et ça fait une vie plus apaisée ouais.
2: mmh. et, et cette gestion, cette organisation ce, cette recherche de l'équilibre euh, moi, moi c'est quelque chose qui m'a, qui m'a je vais pas dire hanté, mais qui a occupé euh, beaucoup de mes réflexions ces deux dernières années. Cette recherche d'équilibre, moi, qui me suis construit avec euh, l'idée qu'un entrepreneur, ça travaille 70 heures par semaine, etc. Et justement, comprendre ce que tu disais euh, un peu plus tôt, qui est que déjà, avec une bonne nuit de sommeil, eh ben, as plus d'énergie le matin. Et donc, euh, tu peux être plus productif, mais aussi plus créatif, meilleur dans les décisions que tu prends, etc. Et au final, tout ça est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à me passionner pour le potentiel humain à tous ces sujets autour de la nutrition, du sport, de la récupération, du sommeil, de la gestion des émotions etc et euh, quand tu parlais de déléguer euh, quand tu, quand tu commences une entreprise et que tu es tout seul que tu connais personne et que t'as pas d'argent et bah tu es obligé de tout faire et c'est ça qui est aussi excitant on, on en revient un petit peu à ce que je disais plutôt par rapport aux intelligences multiples là elles sont toutes nourries et euh, mais pour autant c'est pas pour autant que tu es le meilleur pour chacune de ces tâches et c'est clair que apprendre à déléguer celle où quelqu'un d'autre serait meilleur c'est d'une part te décharger de choses qui t'emmerdent mais en plus ça te laisse plus de temps pour te consacrer à créer sur tes zones de génie et cette personne à qui tu vas déléguer sera peut-être dans ces zones de génie donc sera aussi plus efficace pour les faire et donc au final on arrive sur un système qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide beaucoup mieux engrené et qui arrive à de meilleurs résultats
3: ouais, mais c'est, je crois que c'est Ray Dalio qui dit dans son bouquin euh, que lui sa philosophie ça a toujours été alors à une époque la, la philosophie c'était euh, de recrutement dans, dans, dans aux US ou en tout cas dans les grosses boîtes c'était vraiment euh, tu prends des personnes qui sont compétentes dans un domaine et ensuite tu les formes pour qu'ils soient bons dans votre domaine. Et en fait, euh, je, crois, ouais, je crois que c'est Renalio qui dit, en fait, moi j'ai fait la stratégie exactement inverse. J'ai pris des gens qui étaient bons dans un domaine et je me suis assuré que ce soit les meilleurs du monde dans ce domaine-là et que tout le reste, on s'en fout complètement. Euh, et du coup, j'ai fait une équipe de gens qui sont euh, bah, des pointures absolues dans leur domaine et euh, ensuite ton rôle en tant que CEO, ce que je disais, c'est juste de faire en, so- en sorte que ces gens bossent bien ensemble. Mais du coup, au lieu d'avoir euh, 20 personnes bonnes dans un domaine et moyennes dans, dans d'autres, t'as, t'as 20 personnes qui sont euh, l'élite absolue dans un domaine, et du coup t'es imprenable. Euh, et moi je crois dur comme fer à ça, et d'ailleurs quand je recrute des gens, j'essaie toujours de les mettre sur leur force principalement, déjà comprendre ce qui les intéresse, souvent eux-mêmes le savent pas quand ils sont quand ils sont jeunes, euh, ils veulent découvrir plein de trucs, essayer plein de choses, donc déjà le, le comprendre avec eux, et ensuite, euh, voilà, laisser. Euh, on le voit assez vite en termes de résultats, hein, ce, ce qui intéresse les gens, souvent les gens, c'est, c'est plus par les actions que tu, tu vois que par les mots, Euh, et ensuite spécialiser ces gens là-dessus ou en tout cas leur permettre d'avoir beaucoup plus d'empire d'études.
2: Comment est-ce que tu vois le le fonctionnement un petit peu organique d'une boîte Quand je dis organique, tu vois, dans dans le corps humain, on a des des milliards de cellules qui euh, coopèrent les unes les autres pour permettre à notre corps de fonctionner, de bouger. Tu vois, le simple fait de bouger mon petit doigt là, euh, ça nécessite une cascade de réactions physiologiques complètement dingue et un trésor d'ingénierie hallucinant. Et et tout ça vient de la coopération de, de plein de cellules qui ont décider de privilégier d'abandonner un petit peu de leur liberté pour privilégier le bien commun c'est-à-dire l'unicité du corps et euh, d'ailleurs quand euh, certaines sont di- di- dissidentes et euh, ne ne jouent plus ce jeu-là ben c'est ce qu'on appelle un cancer quoi qu'il en soit si on fait un parallèle avec l'entreprise euh, et justement cette vision de, de se dire ok moi je vais, me, je vais je vais insuffler une vision je vais être j'aime bien cette, euh, cette je sais pas si tu connais le petit livre rouge de la source euh, qui dit que euh, en gros à la base de tout projet entrepreneurial quelqu'un est investi de de l'idée et donc c'est la source, la source primaire, la source initiale du projet, et donc il va, adosser, euh, il, va se, il va, se donner trois rôles. Celui d'entrepreneur, qui va itérer, euh, chercher des solutions. Celui de, de guide, qui va insuffler sa vision autour de lui, et celui de gardien des, fa- des valeurs fondatrices du projet. Donc tu vois, il a ces, ces trois rôles-là. Et ensuite, petit à petit, il y a des sources spécifiques qui vont le rejoindre, qui vont rentrer dans le champ qui a été créé par cette source principale, cette source primaire, et qui vont chacun, au sein de ce champ-là, euh, adopter ces mêmes trois rôles dans leurs dans leurs sources spécifiques tu vois dans le petit champ qu'ils vont créer dans ce dans ce grand tout et, et et on voit qu'il y a une espèce de d'organisme qui naît et qui se crée où chacun est quand même responsable de son champ de compétence et de son interaction avec les autres et euh, je trouve que même si dans les startups on a des organisations qui sont quand même beaucoup plus horizontales euh, il y a quand même une tu vois même dans la répartition du capital où euh, euh, le capital est détenu par les par la source fondatrice, donc c'est-à-dire par les associés fondateurs et les salariés, euh, ils ont simplement un salaire à la fin du mois. euh, Et donc, il y a quand même une logique très très descendante et beaucoup moins communautaire, je trouve. Euh, Est-ce que tu as une vision par rapport à la façon dont tu veux construire ta boîte pour permettre à chacun de de s'épanouir pleinement dans le projet et avoir la sensation d'en être une partie prenante et pas simplement euh, la délégation euh, d'une tâche
3: Ouais alors déjà, bon euh, en parlant de, de, de d'incentive, nous, c'est clair que tous les salariés qu'on va prendre vont être incentivés avec des BSPCE. Euh, alors je sais que c'est un mécanisme qui, en France, est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est de, l'actionnaire, de l'actionnariat salarié. Euh, et c'est marrant parce qu'une des boîtes que j'ai montées au Startup Studio, dans lequel je bossais il y a deux ans, permettait à des salariés de revendre euh, leur BSPCE, parce que c'est souvent un mécanisme qui est assez complexe et on a du mal à à toucher l'argent de, 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 de ce gain là et de l'effort qu'on a fait. Donc moi je crois du, dur comme faire que chaque personne qui participe à un projet ambitieux euh, doit doit repartir avec avec de l'argent à un moment donné euh, à la hauteur de, de, la, de la valeur créée par la boîte. Après moi je crois je crois dur comme faire euh, je préfère sous recruter mais des gens qui sont très proches de nos valeurs que sur recruter. C'est à dire que je pense que les, l'erreur que j'ai fait euh, au début de ma carrière c'était de recruter un peu n'importe qui. Euh, bah, l'exemple de euh, « Bon, il me faut quelqu'un pour ce poste. Euh, je n'ai pas trouvé un coup de cœur absolu, mais je vais quand même prendre quelqu'un, je vais prendre le meilleur des gens qui m'ont envoyé un CV, parce que pourquoi pas. Euh, aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Je préfère vraiment être seul euh, ou, ou que le poste soit inoccupé plutôt que de ne pas avoir la personne parfaite pour ça. Et ensuite, de recruter avec des personnes, enfin, j'essaie vraiment de recruter des personnes qui ont des valeurs proches de, 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 de la mienne, de la nôtre. Euh, déjà, on est très basé sur le mérite et les résultats. Euh, on s'intéresse pas vraiment aux horaires, à toutes ces choses-là. Enfin, en fait, on sait que pour exceller, les gens ont un peu leur dynamique chacune. Il euh, y en a, ils vont mieux bosser le soir, il y en a qui vont mieux bosser le matin, il y en a qui vont mieux bosser, euh, je sais pas, dans tel ou tel contexte ou avec tel, tel ou tel outil. Ça, ça nous intéresse pas. Et notre but, c'est de faire en sorte que ces gens-là bossent le mieux dans le cadre de la boîte et collaborent le mieux entre eux. Donc, en fait, nous, on a... On a aujourd'hui, on est très peu, on est ça on est, on est mais, mais euh, on a quasiment jamais de réunion. On fait que de la synchrone. Je crois qu'on a fait une réunion euh, le mois dernier et c'était parce qu'on avait une très grosse échéance. Euh, on euh, on délègue énormément par responsabilité, c'est-à-dire qu'on va donner des targets euh, et, et, et voilà, faut, faut respecter la target. Et du coup, par chance, vu que tous les gens qui viennent adorent cet ADN-là, euh, un peu de liberté et se sentent un peu entrepreneurs dans leur propre euh, champ d'action qu'on leur donne, parce qu'on va leur dire voilà, toi tu es responsable, je sais pas de du front ou de tel truc ou dans un mois on doit sortir ça, donc euh, je, te, je te fais confiance là-dessus. Euh, vu qu'on marche franchement à la confiance et qu'on a que des gens qui, qui sont drivés par ça, euh, pour l'instant en tout cas, ça se passe super bien parce que parce que on a des gens qui qui viennent bosser le samedi parce que ils kiffent tellement ce qu'ils font que que, que voilà ils comptent pas leurs heures et qu'ils adorent apprendre et qu'ils ont l'impression que que, que, que le projet va être incroyable. Euh, on, on a des gens qui euh, euh, mais voilà qui qui créent un lien, qui se voient hors du taf. On a donc moi pour moi c'est le plus important c'est surtout de 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 diriger avec ton associé ou tes associés ce à quoi va ressembler ta boîte, ce que tu aimes ce que ce que t'aimes comme concept, est-ce que tu aimes pas. Ne surtout pas appliquer les choses, tu sais, comme euh, euh, les, les, les cahiers, genre le lead management, on va le prendre, on va faire point par point, on va tout prendre, etc. Il faut vraiment que, euh, que tu aies une philosophie qui soit propre à un truc qui te plaît. Nous, par exemple, là, hein, en ce moment, on est tous en présentiel quasiment. Alors, il y en a qui font un peu de remote et on y a pas de problème avec ça, mais de manière générale, on veut construire cette, cette culture d'être ensemble et de, et, de, et de bosser ensemble. Et en même temps, je sais que moi, je suis quand même moins efficace euh, quand je suis en présentiel que quand je suis chez moi, donc j'ai dit à tout le monde euh, deux ou trois matinées par semaine on peut bosser de chez nous euh, parce qu'on se fait un gros sprint le matin et quand on arrive euh, on prend un café ensemble etc. Donc en fait nous on a juste très très bien défini pour cette boîte là, ce qu'on avait moins bien fait dans les autres boîtes, euh, ce qu'on aimait en termes de, de valeur, de culture euh, et, et, et même de, de pratique quoi. Et donc du coup voilà aujourd'hui on est une boîte qui fait pas de réunion, on, on gère quasiment tout par Slack, euh, on est ok pour le remote tant que c'est pas pendant un mois, euh, on, on s'en fout complètement des horaires, euh, on paye le sport à tout le monde dans notre boîte, euh, là d'ailleurs juste après le, le podcast on, on va faire une session d'escalade tous ensemble, euh, donc pour nous ça c'est le genre de coups qui sont une évidence, c'est-à-dire moi je préfère que ma, que ma team soit ultra-drivée, soit, euh, soit contente de faire du sport, etc. Euh, et, et, et voilà pour moi le fondamental c'est ça, et donc du coup, oui je crois dur comme faire au système de hiérarchie, c'est-à-dire que tout le monde sait que à la fin de la journée c'est moi qui vais trancher, euh, bah sur les sujets macro que c'est mon associé qui va qui va trancher sur tous les sujets tech etc et, et, et que ça redescend comme ça euh, mais tout le monde est super à l'aise là dedans ouais.
0: Ouais, ouais
2: je, je partage je partage cette, cette réflexion, je pense qu'elle vient aussi avec, euh, avec l'expérience. Tu vois, tu parlais de tes erreurs de recrutement et notamment le fait de chercher des compétences plutôt que des gens et euh, ça c'est vraiment euh, fondamental ne serait-ce que euh, bon bah forcément tu connais bien Mathieu Stéphanie et son podcast qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Bah, en fait, les cinq personnes que tu côtoies le plus, si tu enlèves les réseaux sociaux et les news euh, euh, que tu regardes à la télé et eh ben c'est tes collègues de travail donc déjà travailler avec des gens qui t'inspirent et qui te permettent de progresser d'évoluer et de donner le meilleur de toi-même c'est fondamental pour toi et puis pour les pour les gens du coup qui vont les, les collaborateurs qui vont travailler ensemble donc euh, chercher d'abord une adéquation d'une personne à un projet à des valeurs avant euh, les compétences ça me semble déjà déterminant dans, dans la création justement d'une culture euh, d'entreprise forte et de quelque chose d'organique et, et de puissant et, oh, ouais, euh, euh, et
3: non, non non vas-y vas-y non mais je disais effectivement euh, je pense que ça tu le tiens d'être passé par au moins une boîte enfin moi je le tiens en tout cas d'être passé par au moins une boîte où c'était complètement chaotique où il n'y avait pas de structure de, 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 de logique de recrutement que les gens dans une équipe n'avaient rien à voir les uns avec les autres euh, qui ne savaient même pas quels objectifs communs ils pouvaient avoir euh, où les mauvaises personnes étaient aux, aux endroits les plus responsabilisés euh, et, et effectivement moi vraiment alors j'ai eu la chance de, de bosser dans une dans une scale-up qui s'est très bien passée juste après mes études qui s'appelle Tids, fondée par Loïc Souberant, qui maintenant a fait Swile, donc un excellent entrepreneur et, et voilà mais lui évidemment a fait c'était sa première boîte hein, donc il a fait plein plein d'erreurs j'étais son bras droit donc à l'époque je voyais vraiment les erreurs j'étais en première ligne pour voir pour voir les conneries qu'il a fait en fait euh, lui plus euh, après on a fusionné avec une autre boîte et du coup il y avait il y avait un, un autre niveau de hiérarchie et, euh, et voilà et je suis parti de là avec plein plein de leçons après le truc c'est qu'effectivement quand c'est ta boîte c'est toujours Enfin, c'est toujours plus facile de critiquer quelqu'un qui fait des conneries que de ne pas les faire toi-même. Donc effectivement, après, j'ai eu mes expériences où j'ai fait mes, ces, ces mêmes erreurs moi-même euh, et, et maintenant, je sais exactement ce que je veux.
2: Et puis sur le fait de, de financer euh, le sport, etc., tu vois, ça, ça traduit vraiment une volonté, une compréhension du fait qu'on euh, est tous des athlètes de haut niveau en réalité, des athlètes de haut niveau de notre vie. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on se traite pas avec le même soin qu'un athlète de haut niveau si on veut euh, exprimer pleinement notre potentiel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment euh, peu, peu diffusé ou peu connu euh, par les chefs d'entreprise euh, qui, généralement, euh, part du principe qu'une heure payée doit être une heure travaillée, alors que euh, cette heure travaillée sera d'autant plus efficace si le collaborateur peut mettre en, en branle toute sa biochimie euh, pour... Euh, pour réaliser la tâche qu'il a à accomplir. Et donc ça, ça passe par justement faire du sport, être équilibré émotionnellement, bien dormir, bien manger, etc.
3: Ouais, et puis tout le monde sait qu'une heure travaillée, ça veut tout et rien dire en fait. Euh, leur tra- comme on disait, hein, l'heure travaillée où tu es plein focus, tu vas tu vas bosser en réalité 4 heures, et, et l'heure travaillée où tu as pris un café, et que tu as disputé tel truc, et qu'on t'a interrompu trois fois, en fait, tu n'as rien fait. Euh, et, et en fait, moi c'est souvent quelque chose que je reproche au management ou à certaines boîtes, euh, je trouve que les... il y a des décisions où tu as l'impression que le, le, le management ne, ne, soit n'est pas humain, soit, soit ne, n'a aucun euh, réalisme sur ce qu'il fait. Je vais te donner un exemple très concret. Euh, j'étais une fois, donc à le, la première boîte où j'ai bossé s'appelait Teeds, une boîte dans, dans la pub, dans la tech qu'on appelle. Euh, j'étais à une conférence où il y avait un peu tous les leaders de la tech de l'industrie, tous les boss des grosses boîtes qui faisaient de l'argent là-dessus. La conférence était spécifiquement sur le sujet de comment on Adblock, parce que Adblock était de loin ce qui impactait le plus le revenu dans cet écosystème-là. Et en fait, je me souviendrai toujours, je crois que c'était le, le, le boss de la boîte, Pierre Chapaz à l'époque, qui était sur scène et qui avait demandé qui dans cette salle utilise Adblock Levez la main. Et tout le monde a levé la main, sans exception. Et j'avais trouvé ça complet... Enfin, tu vois, en termes d'expérience personnelle de vie, euh, j'avais 22-23 ans, je me suis dit, waouh, on a vraiment une salle dont le dont le métier, dont l'industrie, dont l'entreprise dépend entièrement de ne pas utiliser Adblock, mais eux, du point de vue individuel, l'utilisent tous parce qu'ils détestent la pub en ligne. Quoi. Et, et voilà, ça pour moi, c'est une vraie leçon de vie. Quand tu la vois une fois, tu commences à la voir dans plein de choses. justement. Des managers qui vont te dire dire, ah ouais, il faut être là à telle heure, etc. Mais eux vont arriver en deux heures parce qu'ils savent qu'ils bossent mieux de telle ou telle structure. Et, et, et ne pas appliquer cette logique-là aux autres gens, comme si tu étais un peu dans ton système tout seul, je trouve ça fascinant d'avoir un petit peu de d'awareness.
2: Ouais, complètement, moi d'ailleurs je me suis toujours euh, astreint à être intraitable euh, sur euh, sur ma discipline et sur l'exemple que je montrais à mes collaborateurs par rapport aux règles que j'érigeais. et d'ailleurs euh, là ce coup-ci on peut faire un parallèle avec la parentalité où il y a plein de parents qui disent euh, qu'il ne faut pas regarder la télé le soir mais qu'ils la regardent qu'il ne faut pas boire d'alcool mais qui en boivent qui sont dissonants complètement dans, le, dans ce qu'ils transmettent à leurs enfants euh, vis-à-vis de leur discours par rapport à leurs actions et évidemment, pour un enfant qui se construit par l'exemple, il ne faut, faut pas l'oublier, hein, C'est n'est c'est pas par le dialogue, c'est plutôt par l'exemple et l'observation. D'ailleurs, on le voit bien, euh, avant même de comprendre euh, le langage parlé, euh, ma fille a essayé d'imiter ce que je faisais au quotidien. Donc, euh, si on veut induire de bons comportements euh, chez, chez, chez nos enfants, eh ben, il faut d'abord s'astreindre à être soi-même exemplaire vis-à-vis de ceci. Ouais, t'es, et, t'es...
3: dans l'entreprise et dans la vie perso, ouais, je d'accord.
2: Ouais. Tu es papa
3: non, non, pas encore. Okay encore
2: c'est, pré... c'est en projet
3: Pas en projet, mais ce sera quelque chose de... un jour, certainement, okay. ouais. Je pense que ça fait partie des choses importantes de la vie. Ouais.
2: Tu, euh, tu disais que tu avais planté une start-up. Qu'est-ce que tu as appris de cet échec Et comment ça t'a aidé à réussir par la suite
3: euh... Bon, plein de choses, en fait. En réalité, la première boîte que tu fais, c'est celle où vraiment tu... tu, tu euh... Tout est une montagne, euh, l'administratif en particulier en France. Euh, moi c'est quelque chose que j'avais du coup eu beaucoup de chance, euh, j'étais complètement épargné par l'admin quand j'étais bras droit de Loïc dans la première boîte, et je m'étais pas rendu compte à quel point euh, c'est un cauchemar, enfin euh, l'admin, la levée de fonds, euh, le recrutement, tous les aspects dont tu es un peu préservé quand tu es juste un opérationnel dans une boîte euh, qui est juste là pour faire marcher les choses, et entre guillemets tu prends que la partie sympa et fun du taf. Donc d'un coup tu te prends une montagne de choses qui sont pas directement liées à créer ton produit et, et ta boîte et, et 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 ouais en fait tu te dis merde en fait je, le boulot de CEO n'est pas que de malheureusement n'est pas que créer de la valeur pour la boîte c'est aussi beaucoup de choses beaucoup d'à côté donc il y a ça et il y a effectivement le fait que euh, voilà plein plein de plein de choses côté produit c'est euh, je j'ai, si j'ai pas l'impression d'avoir tiré alors je pense que le plus gros apprentissage c'est de lancer son produit plus vite comme on en parlait tout à l'heure c'est que passer six mois ou huit mois à bosser sur un produit euh, sans avoir bien checké ou parlé à des users si, 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 euh, s'ils vont en avoir besoin, c'est, ça restera toujours une erreur. Et le but, c'est vraiment de compresser euh, le plus possible le, le, le time to launch. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie des deux de philosophies qu'on a euh, qu'on a aujourd'hui euh, dans la boîte. Parmi les, les valeurs qu'on a, il y, y en a deux qui me tiennent particulièrement à, à cœur. La première, c'est euh, « be wrong fast ». C'est-à-dire si on a tort sur une des hypothèses qu'on a pour le business, il faut qu'on le découvre le plus vite possible. Donc comment on peut avoir tort vite euh, et la deuxième c'est vraiment la philosophie de small bets que j'aime beaucoup qui est euh, au lieu de se dire on va mettre 100 000 euros de budget marketing dans Facebook euh, dans, dans, dans les Facebook ads par exemple on va mettre 5 000 dans TikTok 5 000 dans Facebook 5 000 dans LinkedIn 5 000 dans des webinars 5 000 dans tel truc même des choses auxquelles on n'aurait pas pensé pour notre vertical et on va vraiment avoir une, une vision ultra analytique de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas euh, là par exemple on est en train de comme je disais de tourner une pub pour notre, pour notre boîte c'est un truc qui va nous coûter 4 000 euros euh, on maîtrise les poignons, on va voir ce que ça donne. Si c'est un échec, euh, on le refera plus. Si c'est cool et qu'il y a un peu de viralité et que ça nous amène euh, plus de plus plus d'attention et plus de viralité, notamment sur Product Hunt, euh, sur le, qui est un site sur lequel on va se lancer euh, début juin, euh, on prend. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un peu ça les, les, deux, les deux aspects que j'ai, j'ai vraiment appris. C'est, un, euh, compresser euh, les activités, on va dire, euh, qui n'apportent pas directement de la valeur le plus possible, ou en tout cas les déléguer à mort, ne pas avoir peur de les déléguer parce que c'était un truc dans ma boîte que je ne déléguais pas assez. Et deux autres choses, c'est effectivement small bet et, euh, et be wrong faster, right
2: et euh, question corollaire à celle-ci tu as dirigé le studio Pareto euh, qui qui, euh, une sorte d'incubateur de start-up vous avez lancé je crois trois trois projets entrepreneuriaux et puis parallèlement à ça tu as aidé euh, plein de fondateurs à lever des fonds donc euh, tu as quand même été au contact de beaucoup de chefs d'entreprise dans le milieu euh, des start-up quels ont été euh, enfin quels sont est-ce que tu vois des des patterns des déterminants euh, du succès chez eux
3: euh bah, le plus gros, c'est le biais à l'action, hein, comme tu dis. Hein. Le, plus, le plus gros, c'est, c'est de, d'agir et de se poser les questions. Euh. Après, il y a, y a un, quelqu'un sur Twitter que j'aime bien, qui s'appelle Levelvio, qui est un des, des meilleurs solopreneurs euh, de, de Twitter. Je crois qu'il fait, avec ses, ses, ses business solo il fait plus de 3 millions de CA par an tout seul. Euh, il a genre 4 ou 5 boîtes. Et, euh, et il a fait un thread un peu incendiaire l'autre jour en disant euh, les gens qui vont à des événements des de networking sont des losers, etc. Donc, c'était, je pense, délibérément... Euh, violent mais je crois que sur le fond il avait plutôt raison parce qu'il disait en fait euh, t'as une typologie d'entrepreneurs qui vont euh, dépenser énormément de temps et, et, et d'énergie euh, sur des choses qui servent à rien euh, alors pas à rien mais dont la valeur est assez faible moi du coup le studio s'appelait Pareto c'est parce que je produis comme faire à Pareto c'est à dire qu'en fait il y a 20% des choses que tu fais qui apportent 80% de la valeur et du coup il euh, y a un type d'entrepreneur qui va aller à tous les événements, euh, qui va euh, avoir acheté toutes les formations de productivité toutes les formations de management, toutes ces choses-là. Et en fait, du coup, dans une semaine, il aura passé 40 ou 50 heures à, à se former sur des sujets un peu abstraits et, et peut-être 10 heures à les appliquer. Et je pense que l'entrepreneur qui passe 50 heures par semaine à appliquer des choses et peut-être 3 ou 4 à, à améliorer ça et à se former va être toujours meilleur que, 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 que l'autre. Et ça, c'est la plus grande chose que, que je vois. Et après, bah, sur les levées de fond, il y, a, il y a plein de trucs en particulier. En France, on est très verbeux et on est très exhaustif. Et je pense que c'est très lié à notre à notre culture, euh, vraiment, on a thèse, antithèse, synthèse, on écrit des longs paragraphes, on est verbeux, etc. Ce qui fait que, typiquement, dans l'exercice de la levée de fonds et du pitch deck, où euh, ton but, euh, comme quand tu écris un CV ou comme quand tu fais ces là est de distiller le plus d'informations pertinentes à la personne en face euh, en le moins de temps possible, parce qu'il faut respecter son temps et son énergie, euh, je trouve que les Français sont, de manière générale, assez mauvais à ça, euh, sauf ceux qui sont allés aux US ou qui sont vraiment imprégnés de la culture US, tu vois il y, a, il y a quelques mois je faisais un call avec un investisseur américain euh, d'ailleurs tu le vois souvent à la, à la durée euh, du, du d'un call qu'on te propose euh, avec les gens c'est à dire que aux États-Unis alors moi il y a une époque quand, quand je, je passais un coup de fil à quelqu'un ou que je prévoyais un call c'était 45 minutes on va dire de base euh, puis c'est descendu à 30 euh, Les ricains, la plupart c'est 15 minutes et euh, et, et en fait quand tu as une conversation avec un investisseur américain un gros investisseur américain tu te rends compte que c'est quasiment militaire mais en tout cas il va avoir de toi, l'information qu'il veut, dans ces 15 minutes-là. T'as une minute de présentation, et ensuite, chaque question, c'est « Ok, c'est quoi ton, ton business model ?», tu commences à parler, dès que tu révis, dès que tu dérives un tout petit peu, il va dire « Ok, I got it, euh, next question », tu vois. Donc, c'est un peu plus impersonnel, mais par contre, euh, c'est extrêmement efficient. En France, euh, moi, 90% du temps que je, où j'aide un fondateur à refaire son deck, le deck est trop long, trop verbeux et d'ailleurs dans ma masterclass c'est un des trucs que je répète le plus et malgré tout ils m'envoient quand même leur deck après la masterclass et ils sont quand même encore trop verbeux. On dirait à quel point à la base ils étaient trop verbeux. et il y a cette espèce d'aspect où le français est pas très bon à raconter une histoire, il veut être il veut il veut tout expliquer mais il est pas très bon à construire tu vois un peu de storytelling en disant voilà à toucher l'émotion de la personne en face or, dans la levée de fond comme dans n'importe quel exercice, c'est les émotions qui font décider et pas du tout les éléments cartésiens. On dit souvent d'ailleurs que les investisseurs investissent sur euh, sur des, des, des gens et pas sur des sur des projets et, et c'est globalement vrai. Euh, donc euh, donc voilà, je pense que c'est ça qui manque dans notre écosystème et du coup ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris que le but c'est de raconter une histoire, de toucher les gens, euh, d'exécuter d'abord et, et de voir ce qui se passe ensuite.
2: Ouais, Oui, bah, cette euh, capacité à raconter des histoires, à embarquer quelqu'un euh, et à toucher ses émotions, elle rejoint tout à fait euh, la, les neurosciences parce que le cerveau en fait, il prend ses décisions par rapport à une potentialité de satisfaction addictive euh, de plusieurs hormones, la sérotonine, la dopamine, les endorphines, l'ocytocine ou d'évitement d'une situation aversive, donc la noradrénaline ou le cortisol. Et donc concrètement, euh, si tu arrives, la sérotonine par exemple, c'est euh, la ce que je revendique être, qui je suis et ce que je revendique être, tu vois. La dopamine, c'est plutôt l'atteinte d'un objectif potentiellement gagner de l'argent ou ce genre de choses, tu vois. Et euh, où la réponse à des besoins physiologiques. Bref, ce que je veux dire c'est que si dans ton discours tu arrives à susciter euh, une potentialité de satisfaction addictive sur la sérotonine, sur la dopamine, sur l'ocytocine, eh bien naturellement, euh, tu le mets dans des dispositions qui donne envie à la personne de s'embarquer dans, dans ton projet et donc tu peux t'amuser euh, comme ça si tu le réfléchis en amont à essayer de voir quels sont les déclencheurs et comment est-ce que tu peux moduler justement euh, ton, ta neurostory euh, pour avoir ce cheminement et puis aller toucher euh, justement les, les sécréter les hormones qui t'intéressent
3: quoi. ouais d'ailleurs c'est vachement plus macro que ça parce que tu euh, euh, à une époque j'adorais débattre avec les gens et je me rendais compte que les gens perdaient enfin étaient assez euh, difficiles à convaincre même quand tu leur amenais euh, tous les faits du monde vois les stats les trucs non, non mais en fait faits les, les c'est ça et tu peux encore penser ça et, et du coup j'ai lu pas mal de choses justement mais comme tu le dis sur les neurosciences et sur comment convaincre les gens et fondamental c'est que les gens euh, ne sont pas convaincus par les faits ils sont convaincus par les émotions et du coup toute l'idée de convaincre quelqu'un et c'est pour ça que c'est très prévalent en politique c'est comment lui euh, lui raconter une histoire euh, qui va vraiment le toucher émotionnellement et, et, et l'engager dans un combat euh, à tes côtés. Et, et du coup, je trouve ça assez passionnant parce que bah, typiquement, c'est, c'est le, dans, dans tous les domaines, c'est la même erreur. Et, et voilà, il y a souvent des petits où c'est juste des faits, des faits, des faits. La personne, elle est, elle est insensible à des faits.
2: Et sur la façon de convaincre quelqu'un, il y a aussi euh, l'art du questionnement. Euh, tu as un livre d'ailleurs de Lionel Bélanger euh, qui en parle très très bien. Et qui, parce que en fait, si tu veux, les gens adhèrent à une conclusion, surtout si elle n'est pas euh, corroborante avec euh, leur idée initiale, surtout si. Ils en viennent ils y viennent eux-mêmes sans qu'elle ait été suggérée par par, par par l'autre personne et donc ça tu peux y arriver par un questionnement intelligent et bien orchestré parce que tu as des questions de, de contexte etc mais tu as aussi des questions d'influence tu vois qui vont qui vont pousser la personne à modifier son cadre de pensée et et voilà parce que sinon en fait si tu veux on a tous un esprit critique et donc si ce que la personne dit est trop éloigné de ce que toi tu penses et eh ben, ça crée tout de suite un blocage dans le cerveau en mode paf je le rejette tu vois ça se voit très bien notamment dans le, dans le domaine des, des religions si tu crois pas en dieu et puis que t'as quelqu'un qui commence à avoir un discours un petit peu trop mystique paf ça s'allume rouge dans le cerveau et ça bloque quoi t'écoutes même pas les arguments qui suivent t'es déjà braqué et donc si t'arrives à braquer comme ça cet esprit critique t'es foutu, quoi. t'arriveras jamais à le convaincre et à aller plus loin dans la discussion. Et donc, une façon de désamorcer euh, cet esprit critique, c'est justement d'utiliser euh, l'art du questionnement.
3: Mmh. Ce, qui, ce qui rend difficile à un hein, niveau de société, en fait, qui toujours une grande question de comment tu convaincs quand beaucoup de gens ont tort sur des sujets ou beaucoup de gens sont très dogmatiques, comment tu peux les convaincre euh, Et c'est pour ça qu'il faut des personnes exceptionnelles qui racontent des histoires fortes pour ces gens qui se posent des questions, qu'ils aillent dormir et que le lendemain matin, ils disent « Ah, peut-être que, peut-être que je vais me renseigner un peu plus sur ce sujet-là ». quoi.
2: Et je pense que ça sera d'autant plus un problème demain dans la mesure où euh, je fais une petite incursion justement dans, dans dans les algos et dans les réseaux sociaux, etc. Donc, as bossé chez Tease, mais de manière générale, ce qui fait fonctionner un média, c'est, c'est l'attention. Ce qui est le plus important dans une publicité, dans un réseau social, dans un média digital, c'est, c'est l'attention. Et pour avoir l'attention, eh ben, les algorithmes ils sont programmés pour te montrer des choses qui potentiellement sont susceptibles de te plaire. Jusque-là, il n'y a, a pas de problème, sauf que ça encourage un biais de confirmation, qui est que tu vas avoir l'impression que le monde fonctionne tel que tu le vois, alors que la façon dont tu le vois est programmée par des algorithmes qui ne te montrent que des choses qui sont d'accord avec toi, donc qui renforcent ta croyance initiale plutôt que de l'ouvrir vers vers des, des sujets connexes qui pourraient euh, invalider ta pensée initiale. Et c'est, c'est comme ça que très tu très te retrouves avec des gens, tu vois, par exemple dans le Covid, où euh, où tu parles avec des gens et puis euh, t'en as qui sont pro-vaccin, d'autres qui sont contre-vaccin, t'en as qui sont euh, qui sont qui pensent que c'est un complot, d'autres qui pensent que c'est tout à fait normal. Et quand tu parles avec eux, c'est même pas un débat d'idées normal, parce que chacun a une vision du monde et en disant mais tu vois pas ça, mais tu vois pas ça. Et en réalité. Il a raison, tu le vois pas, parce que toi, ton feed Facebook, eh ben, il va te montrer des choses qui sont pro-vaccin si tu es pro-vaccin, et tandis que l'autre, il va voir que des trucs contre-vaccin s'il si est contre-vaccin. Et donc, au final, les deux ont une vision du monde qui est pas, qui est, qui est pas réelle, tu vois, qui prend pas, qui est pas objective, mais qui est complètement biaisée par leur propre pensée et parti pris initial.
3: Ça, c'est un sujet qui m'a, qui me fascine. Euh, je prends souvent l'exemple du Covid comme un vrai cas, euh... Moi, ça faisait quelques années que je lisais beaucoup de choses, effectivement, sur la psychologie humaine, sur sur les neurosciences et des choses comme ça, et et, et le Covid a été un un, un cas d'école assez incroyable de, de 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 comment les gens prennent position de manière dogmatique euh, à, avec une asymétrie d'information en fait ou sans information tout court. Euh, et c'est là qu'on a vu dans les premiers mois du Covid où en fait on avait très peu d'informations, on savait rien sur rien, que les gens avaient déjà des avis excessivement tranchés dans dans un sens ou dans l'autre. Euh, et j'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé ça fascinant à quel point on est capable, en fait, d'avoir une division, sur des sujets comme ça. Et en fait, ça rejoint un autre sujet, qui est celui de l'IA, notamment dans lequel je bosse aujourd'hui. Tu parlais de, d'algorithmes qui influencent ce que tu veux. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a le fait que les médias aujourd'hui, pour moi, sont de plus en plus dogmatiques et de moins en moins, euh, honnêtes parce qu'ils ont compris qu'ils vendaient justement de l'attention et pour avoir de l'attention, il fallait qu'ils parlent à leur audience de la manière dont ils veulent l'entendre. Donc, malheureusement, je trouve que les médias sont de plus en plus biaisés, euh, tous un hein, côté. Euh, et ce qui est un vrai danger, d'ailleurs, je trouve, même pour les lecteurs historiques des médias, euh, j'ai des, ex- des exemples autour de moi, dans ma famille, de gens qui ont toujours été des fervents lecteurs d'un médias le média en particulier, euh, et qui n'ont pas vu la dérive idéologique de ce média, parce qu'ils n'ont rien pour, pour faire contrepoids euh, avec ça. Donc en fait, pour eux, ça a toujours été euh, le vecteur de vérité, et, et, et en fait, du coup, ben, n'importe quelle insanité qui passe maintenant dans ce média-là, ça reste le vecteur de vérité parce qu'ils n'ont pas vu l'évolution euh, du reste du choses. Donc ça, je pense que c'est, c'est assez dangereux. L'autre sujet euh, qui moi me préoccupe pas mal en ce moment, c'est aussi le mais sur les intelligences artificielles, notamment génératives. Il euh, y a tout un mécanisme en fait. Le, comment elles apprennent, comment elles savent ce qu'elles doivent dire. Il euh, y a ce qu'on appelle le, le reinforcement human learning, et en fait, c'est juste à un moment donné l'IA te propose deux choses et toi tu dis moi je préfère la version A ou la version B Ça c'est très facile à faire dans l'image, un peu plus dans le texte mais dans l'image t'as un un exemple de deux images qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et on dit laquelle tu préfères A ou B Euh, et du coup c'est comme ça qu'ils ont entraîné les les modèles de texte notamment, notamment euh, ChatGPT mais du coup ça veut dire que les biais humains des personnes qui euh, font ce ce, ce renforcement euh, sont ultra présents dans l'IA et ça moi je trouve ça assez inquiétant, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Elon Musk dit qu'il a racheté euh, il a acheté 10 millions de processeurs pour entraîner sa propre IA, mais euh, aujourd'hui, sur ChatGPT, euh, ChatGPT va, va faire une blague sur les hommes, mais il va pas faire une blague sur les femmes. Euh, et il y a tout un tas d'aspects sur lesquels, de sujets un peu touchy, qui sont les sujets touchy du moment d'ailleurs, euh, sur lesquels euh, le chat ne va pas s'engager ou ne va pas dire, etc. Et ça, moi, je trouve ça assez flippant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le mécanisme d'entraînement du NIA, euh, ben, il y a une notion forte qui est qui l'a entraîné, en fait. Euh, et ça c'est assez dingue de se dire que potentiellement les systèmes sur lesquels des millions ou des centaines de millions de gens demain vont opérer ou vont se baser euh, reposent sur un groupe de 5, 10, 15, 20 personnes qui ont décidé ce qui était bien ou ce qui était pas bien, euh, et du coup la personne, le, le, l'ado de demain qui va demander, de 12 ans, qui va demander ah tiens j'aimerais bien un avis sur ce sujet là c'est pas l'avis de l'IA qui va avoir, c'est pas un avis euh, forcément observateur etc c'est l'avis des gens qui ont voté pour dire moi j'ai plutôt envie que l'IA dise ça que ça
2: Ouais, c'est un premier point. Euh, et puis, il y en a un autre qui est que potentiellement, ChatGPT, etc., utilise les données euh, textes euh, disponibles sur le web. Et si ces données textes sont elles-mêmes inspirées de réponses de ChatGPT, ben, il y a un phénomène, un cercle vicieux autoréalisateur qui fait que l'IA, plus plus on avance, moins elle est capable de, de changer d'avis, entre guillemets, et d'embrasser euh, de, de nouvelles évolutions, de nouvelles de nouvelles connaissances, etc. Parce que elle se nourrit de ce qu'elle a elle-même généré.
3: Ouais et puis c'est, bon, alors c'est, c'est, je, je pense qu'une des une des seules choses qui nous permettra de gérer un peu ça, ce sera de la de la compétition euh, entre les IA à terme, euh, de différents profils. Et il y, a, il y a un truc qui est assez flippant, je trouve, que dit Sam Altman, le fondateur de OpenAI, qui, qui a créé ChatGPT. Il dit, il a dit dans un interview chez Lex Friedman. Euh, euh, alors moi je pense qu'il y a des chances que cette personne devienne un des hommes les les plus puissants du monde dans dans, dans les années à venir. Euh, et il a dit un truc du style quand on lui posait la question comment on s'assure que l'IA ne dérape pas dans les idées, des choses comme ça. Il, il disait, euh, bah, moi je pense que la solution c'est qu'un peu tous les tous les pays du monde se, se réunissent et se mettent d'accord sur euh, bah, ce, qui, ce que l'IA peut faire, pas faire et dire, pas dire. Et en fait j'ai trouvé ça dingue parce qu'on lui parlait des risques de l'IA et lui il répond ça qui pour moi est d'une naïveté confondante. Euh, personne, de, 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 personne ne pense que demain tu vas avoir la Russie, la Chine, les états unis etc., qui vont se réunir et qui vont dire, ben, voici ce qui est bien à dire ou pas dire. On n'arrive euh, déjà pas peut-être... à le faire pour notre environnement. Non, mais c'est clair, même même avec tes, tes, tes propres potes. Donc, en fait, je... et d'ailleurs, j'en parlais récemment à quelqu'un, il y a une étude que je trouve fascinante euh, sur, les, euh, sur les voitures, euh, les self-driving cars, justement, où ils ont posé plein de questions sur... Voilà, il y a plein de questions éthiques en fait quand t'as une voiture qui se conduit toute seule, qui, qui elle doit écraser dans un scénario où t'as plusieurs plusieurs options, qui quelle vie elle doit préserver, est-ce que c'est celle du conducteur ou des autres gens, etc. Et il y avait une question en particulier qu'ils ont qu'ils ont posée, qui est voilà, tu, y a, sur la route il y a un bébé ou une ou une vieille dame, tu dois écraser un des deux, lequel t'écrase euh, Pour nous occidentaux, c'est une évidence qu'on écrase la vieille dame. Euh, je veux dire, c'était à 99% des gens en Europe, ils ont dit qu'il fallait écraser la vieille dame. En Asie, c'est l'inverse. En Asie, 99% des gens écrasent le bébé parce qu'ils considèrent que euh, la vieille dame a beaucoup plus de valeur euh, dans la société qu'un bébé qui n'a encore rien fait, etc. En fait, moi, je, t- je trouve que cette étude, elle est fondamentale par le fait que la plupart des gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas de concept de euh, bien enfin, d'utopie, ou de, ou de, de bonne manière de voir les choses, et que du coup, le concept de mettre tous les pays ensemble, qui se mettent d'accord sur un truc qui va sembler évident à tout le monde, est juste faux, en fait, ça n'existe pas. Les cultures sont complètement différentes, elles ont des visions complètement différentes du progrès du monde, etc. Et, on a on a une nécessité absolue à garder, pour moi, des pays, des États, ou des, ou des nations, ou des civilisations différentes, qui justement sont là pour se, pour être en compétition sur certaines mœurs, et avoir, entre guillemets, les, les, les meilleurs, mais comme, comme dans la nature, hein, les, les, les meilleurs qui gagnent. Et le jour où on a un seul monde unifié où tout le monde est d'accord, euh, on sera sans nous tous des robots. Quoi.
2: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, riche, c'est, c'est riche de conséquences. On a, mis, euh, on a mis les deux pieds dans le plat euh, sur, sur, sur ces questions des, des IA. Euh, pour, pour donner un petit élément de contexte, euh... Pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé à l'IA qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a enthousiasmé là-dedans Et pourquoi est-ce que tu as décidé de créer une, une nouvelle start-up dans le, dans le, dans le domaine Puis après, on va, on va approfondir un petit peu sur ce que ça implique.
3: Écoute, l'IA, pour moi, c'est un des sujets les plus... Euh... J'aime bien les sujets existentiels et je pense que c'est sans doute le sujet le plus existentiel de l'homme, de se faire remplacer par une machine. C'est quelque chose qui est préoccupé les, les, les gens depuis des, des siècles, euh, des, des, des auteurs de science-fiction, les politiques, l'ima, l'imagination. Euh, cette notion un peu... Puis, puis c'est très lié à des notions divines, c'est-à-dire, tu vois, t'as l'aspect de Deus Ex Machina, quoi. Euh, quelque chose qui est euh, suprême, meilleur que l'homme en tout. Euh, historiquement, ça a toujours été un dieu. Euh, si un jour ça devient une machine, ça pose tout un tas de questions. Donc pour moi, c'est une question qui a toujours été fascinante, parce que dès que je me plongeais un peu dans les questions de c'est quoi le progrès euh, J'en venais toujours à. En fait, alors voilà, mon roman à la base a été écrit pour répondre à une question. Alors en tout cas pour, pour faire un essai de pensée sur une question que j'avais, qui était c'est quoi le progrès Parce qu'en fait, je trouve que tout le monde utilise le terme progrès. Euh, c'est une évidence pour eux ce que c'est le progrès, mais quand tu leur demandes ce que c'est le progrès et que tu mets deux deux personnes en face euh, sur c'est quoi le progrès, en fait ils sont pas d'accord sur ce que c'est un monde idéal. Euh, je, je disais récemment l'utopie, l'utopie de l'un et la dystopie de l'autre et donc du coup je trouve que depuis une dizaine d'années je pense que le mot bon progrès est revenu euh, très très à la mode à tous les aspects, tout est du progrès et, 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 euh, et en fait je, je, voilà, j'ai écrit ce bouquin en me disant okay, c'est, c'est quoi le progrès, c'est quoi un monde où euh, effectivement on a la vision du progrès que certains ont aujourd'hui donc par exemple aujourd'hui si tu si extrapoles euh, l'idée de, 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 de progrès technologique en tout cas tu peux imaginer qu'on va vivre dans un monde où euh, on n'aura plus de maladies, plus de cancers, etc. Euh, où on n'aura plus de problèmes d'énergie, où euh, on aura des voitures volantes, euh, où euh, on aura euh, une app qui en un clic euh, ne trouve la personne qui est parfaite pour nous, en termes de caractère, etc. Et donc du coup, un monde où finalement, il y a assez peu d'adversité. Euh, sans doute un monde aussi d'ailleurs où où, où les robots, ou en tout cas, les intelligences artificielles vont pouvoir faire de l'art mieux que les humains, euh, vont, vont pouvoir par exemple faire de la musique en temps réel pour matcher exactement les émotions que tu as envie d'avoir à un moment donné, je suis pas sûr qu'on y arrivera un jour. Euh, donc en fait, je me... à la base, c'est un essai de penser dans ce monde-là, où l'homme n'a plus vraiment d'adversité. Euh, c'est, c'est, c'est quoi le rôle du progrès et est-ce que l'humanité, fondamentalement, est heureuse euh, et, et, et même quels sont les KPI par lesquels tu, tu juges de quelque chose. Moi, c'est quelque chose que, que, que un débat que j'adore avoir, c'est quand les gens me disent, mais t'imagines, si un, un jour, on vit dans le, le monde futuristique, tu vois, une, ouah, une voiture volante, machin, un peu de cancer, etc., euh, ça sera trop bien et en fait, moi, je repense souvent à un tweet que j'avais lu une fois qui disait « Je pense que le niveau de progrès moyen depuis l'histoire de l'humanité est stable. » Parce qu'effectivement, euh, le, de bonheur moyen, pardon. Euh, parce que le bonheur est une est une indication chimique qu'on a dans le cerveau euh, qui a un, un minimum et un maximum. Et en fait, quel que soit le contexte, quasiment, euh, voilà, il y a eu des gens heureux quand euh, tout le monde mourait de la, de, la, de la famine à 25 ans. Il y a des gens heureux euh, aujourd'hui. Donc en fait, du coup la question devient ok bah, c'est quoi le, le, la, la, la nature humaine que devient la nature humaine moins en adversité d'adversité et est-ce qu'on veut garder certains aspects de notre, de notre nature humaine et pour moi rien n'est gratuit donc en fait ce qui est positif aujourd'hui dans la nature humaine c'est aussi ce qui est négatif le fait qu'on soit capable de faire des symphonies incroyables c'est aussi sans doute lié au fait qu'on soit capable d'avoir des souffrances le fait qu'on soit capable de, 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 d'avoir des moments d'euphorie c'est parce qu'on connaît la souffrance et on sait qu'elle existe. Si on était en euphorie permanente, du coup, l'euphorie ne servirait plus à rien. Donc en fait, voilà, moi j'ai, j'avais une vraie question fondamentale là-dessus, euh, sur ce que c'est en fait le progrès, et du coup, ma vision aujourd'hui, c'est un peu que on est dans un monde qui va du primitif, du primate à la machine, enfin le, la timeline de l'humanité, c'est du primate à la machine, que plus on avance, plus mine de rien, on se rapproche de la machine, dans plein d'aspects. aujourd'hui, a, voilà, en fait, plus on égalise le monde, de toute façon, plus on va faire des machines. Pour moi, un robot, c'est quelque chose qui est égal et qui est euh, malléable. N'importe quel robot peut faire n'importe quoi, euh, et il est programmé pareil. Si demain, tout le monde peut faire les mêmes métiers, a les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités intellectuelles, euh, etc., a euh, les mêmes revenus, bah, pour moi, quelque part, on est euh, des robots. On a beaucoup moins d'adversité, mais on a beaucoup moins de richesse dans l'humanité. Euh, et donc, en fait, voilà, moi, c'est une question fondamentale qui m'obsède depuis toujours et donc du coup moi euh, après avoir écrit ce bouquin en 2018 et, et en voyant les IA l'année dernière euh, en voyant ChatGPT notamment je me rends compte d'un coup que effectivement euh, alors ChatGPT est incroyable à faire plein de choses et je pense que dans on en parlera sans doute plus tard mais dans plein de domaines ça va ça va, ça va faire exploser des industries entières notamment les, les profs je pense qu'aujourd'hui un prof a très, très très peu de valeur ajoutée sur 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 une IA euh, en tout cas un, un prof moyen euh, et aussi, je vois ça sur l'image notamment. Je me dis merde. En fait, sur l'image, c'est aussi un sujet. sur nous, ça fait depuis dix ans, tout le monde dit bon, euh, ok, l'IA va peut-être remplacer des tâches très triviales. Je sais pas, automatiser des choses. Tu vois, remplir un fichier Excel très chiant, etc. Bon, s'il y a bien deux trucs qui sont safe, c'est les artistes et les développeurs. Et GPT4 sort et en moins d'un mois, on se rend compte que euh, on est capable de générer des images absolument bluffantes, euh, bientôt des vidéos bluffantes, et qu'en plus les développeurs et en fait, ChatGPT est capable de coder des choses de manière incroyable. Et d'un coup, les boulots les plus safe, en tout cas les, les choses les plus safe, euh, mais qui sont aussi celles qui sont les plus proches de notre nature humaine, euh, ne sont plus aussi safe que ça. Euh, et, et du coup, pour moi, l'art est un. Bah, alors moi, moi qui adore l'art et qui, qui adore écrire, euh, ça m'a aussi fait peur. Sans doute, euh, en me disant, merde, euh, oui, sans doute que dans, dans 4-5 ans, l'IA sera capable d'écrire un bouquin meilleur que le mien, et du coup, moi, je vais faire quoi euh, Et ce qui pose la question de même, pourquoi on fait de l'art Est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes, parce que c'est intéressant, ou pour être partagé avec d'autres gens euh, Est-ce que Picasso, si personne n'avait jamais vu un Picasso, aurait fait du Picasso, tu vois Donc voilà, donc c'est pour ça, en fait, que cette industrie m'intéresse, parce que et, et pour ça que je veux construire une boîte dans ce monde-là, parce que je veux absolument être un acteur du futur, d'une manière ou d'une autre, et pouvoir sans doute l'orienter dans une direction qui m'intéresse et pas juste le, le regarder passer. Quoi. Désolé, c'était une, c'était une réponse un peu longue, mais non,
2: c'est, c'est hyper intéressant, ça soulève énormément de points. Je vais les reprendre dans l'ordre. D'abord sur sur cette question du bonheur et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui construit le bonheur et comment est-ce qu'il a évolué au cours des civilisations. Et tu disais qu'en réalité il avait toujours eu un niveau relativement stable euh, aux différentes périodes de l'évolution de de, de la race humaine. Euh, et je suis plutôt d'accord avec toi. Le, le bonheur, c'est une homéostasie. tu vois. C'est c'est pareil que cette fameuse cette ces, ces fameuses courbes dont on parlait dont on parlait plus d'eau. C'est une sinuosidale. Et euh, et, et quelque part le fait d'aller chercher des pics trop hauts euh, rend, par contraste, la difficulté à maintenir une homéostasie du bonheur plus difficile que si tu restes à des niveaux plus plus plus, plus, plus basiques. Tu vois ce que je veux dire Et notamment, c'est comme ça que tu as des, t'as des gens qui... Euh, qui ont, ont brillé pendant des années parce que ça a été des sportifs de très haut niveau, euh, des stars de, de je sais pas quoi, de la chanson, ou des, des entrepreneurs hyper connus, etc. Et après quand ils reviennent à une vie entre guillemets plus normale, et eh ben ils ont été tellement habitués à ces shoots qu'ils ont du mal à à trouver du bonheur dans des dans dans des satisfactions plus plus basses. Mais quoi qu'il en soit, ça tend quand même à dire que euh, c'est, le bonheur, c'est fait de haut et de bas, et que c'est une homéostasie, et euh, que le, 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 la courbe elle est plutôt plate et elle peut pas dépasser. Tu vois, c'est pas comme si tu pouvais arriver à 15 euh, chez certains et puis à 10 euh, chez d'autres. Il euh, y, a, y, a y, y a des normes en, en haut et en bas qui restent relativement fixes, qui sont euh, designées euh, par la programmation de notre cerveau et qui ont, et ont toujours été les mêmes dans l'histoire de l'humanité. Donc ça tend à dire que je serais plutôt d'accord avec toi. Après, t'as, 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 t'as cité. Euh, un truc qui est lié au biais de contraste. Le biais de contraste, c'est la, le fait que on apprécie une chose, euh, on n'est pas capable de donner une valeur intrinsèque aux choses, on l'apprécie par rapport à une autre. Et donc, notamment, la notion de luxe est très relative. Euh, le luxe, ça peut être euh, de manger une soupe après avoir marché, euh, je prends souvent cet exemple-là, parce que quand j'ai fait le Mont-Blanc, euh, je suis redescendu euh, du Mont-Blanc, j'ai mangé une pauvre soupe dans le refuge de haute montagne, après avoir marché, j'étais parti à 4h du mat, et j'avais marché, euh, je ne sais plus, 8h, euh, heures, 7h, heures. enfin voilà, et puis... Euh, eh ben cette soupe, c'était un repas de trois étoiles. T'imagines pas le bonheur que j'ai eu de me poser devant cette soupe. Euh, et donc, euh, et donc c'est, c'est, on peut faire plein de parallèles. Tu vois, les douches froides. Moi, j'ai fait un adepte. J'aime bien le, le froid, l'exposition au froid. Et eh ben euh, c'est grâce à ça aussi que j'arrive à apprécier une, une douche chaude. Si euh, tu prends des douches chaudes tous les jours. Eh ben, ça devient, ça devient banal, ça devient, il y a un facteur d'habituation qui fait que tu n'en apprécies plus le plaisir. Et c'est exactement pareil avec les hôtels 5 étoiles. Si tu passes ta vie dans des palaces, bah, ben, t'en apprécies plus la saveur. Par contre, quelqu'un comme Sénèque, qui à l'époque allait, qui était très riche et qui allait se confronter au danger du monde extérieur en vivant comme un SDF pendant une semaine, il sortait dehors sans argent, ni rien, etc. et, il et vivait comme ça. Et eh ben, il pouvait vraiment apprécier après le retour dans sa chambre luxueuse avec son lit moelleux et, et ses servants qui, qui, qui lui faisaient à manger. Donc, le biais de contrat c'est très important et on imagine bien comment une vie d'oisiveté euh, pourrait euh, eh ben, nous rendre habitués à tout et finalement profondément dépressifs à tout niveau. Et puis, il y a aussi une question de sérotonine, de satisfaction de soi-même euh, parce que euh, la, la, la fierté d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose dans sa vie, elle est intrinsèquement liée aux embûches et aux difficultés qu'on aura dû traverser pour y arriver. Si c'est facile, il y a très peu de satisfaction. Si je te demande les choses dont tu es le plus fier, ça sera toujours des choses que tu auras acquis dans la douleur. Et donc, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus d'adversité, s'il n'y a plus rien qui challenge l'homme, qu'est-ce qui fait sa satisfaction personnelle Qu'est-ce qui lui donne l'impression d'exister, d'avoir un rôle euh, dans ce monde Et le dernier point que j'aimerais mettre en œuvre, c'est, euh, il est lié au mouvement. Qu'est-ce qui met en mouvement les gens Eh ben, c'est la frustration. C'est justement le fait de pas être satisfait pleinement de son état initial qui te pousse vers l'extérieur et qui te donne l'énergie et l'envie d'aller obtenir ce qui te manque. Si tu vivais dans un état de plénitude absolue dans cette, dans cette ligne parfaite d'équilibre, il n'y a rien qui te pousse au mouvement. Donc, du coup, potentiellement, et eh ben, tu deviens, tu deviens simplement une conscience, une conscience illuminée qui reste dans une éthargie totale, potentiellement très heureuse. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça de la vie? Je ne sais pas. Après, pour autant, euh, tu, tu, je pense que tu l'as bien dit, tu, 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 tu vois, on, on peut se demander si nos vies modernes sont adaptées à notre génome, etc. Tu vois, il y a plein de choses dans, dans notre façon de vivre qui, est, qui sont métaboliquement insultantes. Tu as parlé de sport, on peut parler du soleil, on peut parler de la façon dont on mange aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui correspond à la façon dont le corps, dont, le, dont notre ADN a été designé. Euh, Pourtant, la nature est hyper bien faite, mais notre société a évolué tellement vite qu'elle est quotidiennement métaboliquement insultante. Donc, d'un point de vue humain, d'un point de vue génétique, on aurait tendance à avoir besoin de revenir à, à plus de nature ou en tout cas à accepter notre part d'animalité parce que on a essayé de s'ériger en haut de building pour oublier notre nature anima- animale parce qu'elle nous fait peur. Mais pour autant, ça n'en reste pas moins vrai, on est des animaux. Donc ça, c'est ma, ma croyance profonde, mais pour autant, euh, on ne peut pas arrêter une marche qui est déjà, qui est déjà lancée. Et même s'il n'y a pas eu de concertation, tu parlais de cette concertation entre différents pays et tu disais que même à l'échelle de nos amis, on n'arrive pas à la voir, il ben, n'y a pas eu de concertation de l'humanité, du sens dans lequel on allait. Le fait est qu'on est intrinsèquement curieux et que on a envie de découverte on est des explorateurs des explorateurs du monde des explorateurs du potentiel humain des explorateurs de la technologie de la physique de la galaxie peut-être un jour et d'ailleurs l'intelligence artificielle la fusion avec la machine pourrait être euh, ce saint graal qui nous permettrait euh, d'essaimer à partir de enfin d'essaimer dans tout l'univers parce que je pense que profondément que le corps humain il est intrinsèquement lié à la Terre et qui pourrait pas vivre de façon euh, décente, en tout cas de, une vie qualitative euh, sur Mars ou sur une exoplanète qu'on aurait trouvé euh, très très loin. Il suffirait que, une, un, un, même s'il y a de l'eau, euh, des plantes et des animaux, il suffit qu'il y ait une toute petite modification euh, de, de la répartition d'oxygène et de CO2 pour que euh, ce soit invivable, invivable pour l'homme en tout cas avec nos, nos capacités humaines et donc vivre toute sa vie dans des scaphandres, c'est pas, c'est pas, c'est pas une pleine expression de, de du bonheur à mon avis. Euh, donc je pense pas qu'on soit fait pour pour s'aimer à partir de l'univers avec notre corps, notre enveloppe charnelle, sans même parler du temps que ces, ces trajets interstellaires prendraient et, et des difficultés que ça pourrait que ça pourrait amener. Par contre, à partir du moment où on fusionne avec la machine et donc, à ce moment-là, on, on arrive peut-être même à une conscience universelle. Tu vois, si chaque, euh, si chaque humain euh, fusionne avec une espèce de, avec quelque chose qui est plus lié à un corps, et ben au final, on ne devient plus qu'un. Tu vois, c'est une espèce de fusion globale de l'humanité dans une seule intelligence euh, collective artificielle. Ben elle, elle peut euh, partir à la conquête de l'univers, se développer partout et peut-être même lui donner un sens parce qu'intrinsèquement, l'univers n'a pas de sens. Tu vois, c'est simplement euh, euh, des cailloux, du vide, etc. Et puis des atomes. Euh, et, et là, quelque part, eh ben, on, on insufflerait cette, cette intelligence dans chaque parcelle euh, de ce monde infini.
3: Oui, ben c'est, c'est effectivement le, le concept de la noosphère. Il, il y a un bouquin d'Azimoth où, où il arrive sur une planète comme ça, qui s'appelle Gaïa, justement. Euh, il y a les organismes de la planète qui sont, qui sont liés. Euh, ouais, je, je, je suis d'accord, en fait, c'est, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de notre humanité euh, et en échange de quoi effectivement le, alors il, y a, il y a un take que, que j'aime beaucoup d'Elon Musk où en fait il, il raconte qu'il était obsédé par la question de, de du sens euh, qu'est-ce qu'on fait là pourquoi on vit, etc il a vachement buté là-dessus et au final en lisant je crois le le, le, le bouquin qui s'appelle euh, euh, les voyageurs euh, alors je sais plus le, le bouquin dont, dont, dont la réponse est, est 42 euh, le guide du voyageur voyageur inter, intergalactique pardon euh, il s'est rendu compte que en fait euh, l'idée c'était peut-être pas de trouver les réponses mais de trouver les bonnes questions à poser euh, et sans doute que le progrès de l'humanité, l'objectif est de trouver les bonnes questions à poser euh, pour arriver peut-être à une réponse un jour, donc donc j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée effectivement et je pense que, d'accord, les gens, se... on va jamais se mettre d'accord et, et on, est, on est curieux et le, et le progrès va toujours nous mener, enfin, on va toujours être amené à développer plus de choses et de technologies c'est pour ça que je pense que l'IA est inarrêtable, c'est une pure utopie de la part des artistes, etc des, des gens de dire qu'il faut l'interdire, si, si on l'interdit pas quelqu'un quelqu'un la développera donc, donc ça, enfin si on interdit quelqu'un la développera donc en fait on, ça, ça mènera à rien euh, mais euh, mais du coup effectivement il y a toujours une question de voilà euh, les 10 20 30 prochaines années comment on va naviguer ça euh, comment on navigue la technologie les questions de sens et de l'humanité euh, comment dans comment nous on se fait une raison de peut-être être dépassé par la machine même sur des sujets intellectuels l'IA d'aujourd'hui euh, euh, nous montre un aspect de nous qu'on ne connaissait pas avant parce que jusqu'à présent la technologie a toujours euh, permis d'automatiser des choses physiques on va dire mais elle a jamais dépa- dépassé notre intellect elle a jamais été plus intelligente que nous et donc du coup euh, on s'est toujours dit bon voilà on sera, ça, ça nous construira des voitures plus vite ou des choses plus sympas etc mais on s'est jamais dit ah peut-être que je vais être en compétition avec la machine parce qu'elle va écrire des meilleures symphonies que moi euh, ça ça a toujours été un une zone un peu, on va dire, protégée de la conscience humaine, ou du sens humain, où on s'est toujours dit euh, « bon, euh, l'IA va être un objet à notre service, mais elle va pas être notre supérieur et, et, et je pense que c'est ce virage-là, euh, même si dans le fond, je suis plutôt d'accord avec toi que, euh, notamment pour le voyage interstellaire, et on parlait ouais, des accélérations des conditions de voyage dans un vaisseau, etc., euh, c'est, c'est quasiment impossible pour un corps humain de, 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 de visiter des, des endroits éloignés euh, avec l'accélération que dans un vaisseau spatial. euh alors que finalement dans une clé USB c'est tout à fait possible euh, mais effectivement je pense que ça veut dire que l'humanité va naviguer dans une période et à mon avis dans laquelle on va arriver assez vite de 10, 20 à 30 ans dans laquelle les questions de sens vont être assez prévalentes, les questions d'à quel point on doit euh, progresser dans quel domaine vont être assez prévalentes et, et je pense qu'il faut qu'on soit prêt euh, alors je sais pas si, si on sera prêt mais en tout cas je pense que c'est des questions qu'il faut vraiment qu'on se pose à un niveau plus global parce qu'aujourd'hui euh, j'avais fait un poste et je me suis fait un peu allumer mais euh, mais, mais, mais en même temps c'est normal, je sais que ça va être clivant, mais en, en disant, euh, les gens manifestent pour les retraites, mais en réalité, euh, en tout cas les gens de notre génération, même les plus jeunes, de 20 ans, euh, on ne sait pas le monde dans 40, 45 ans à quoi il va ressembler, c'est très très possible que les retraites, les, le concept de retraite n'existe même pas à ce moment-là, euh, enfin il y a tellement de variables qui peuvent se, peuvent se passer dans les 40 prochaines années, que peut-être qu'il faut plus se préoccuper sur euh, voilà, comment on, on utilise, ou on développe ces nouvelles technologies, on les démocratise, que sur ce type de débat quoi
2: J'en profite pour faire une parenthèse sur sur les retraites parce que moi, moi je suis de toute façon de base opposé au concept. <rire> j'ai, j'ai la sensation que partir à la retraite, c'est une petite mort et que toutes les personnes que je vois autour de moi et qui le font et qui se disent « Ah bah ça y est, j'ai gagné le droit de me reposer euh, », dépérissent parce que si tu donnes pas une raison au corps et à l'esprit de continuer à être challengé justement, à avoir des défis à relever et avoir des choses à faire, eh ben tu vois, dans la nature, de toute façon, tout ce que tu n'y pas, tu le perds. Bah, si tu n'utilises plus ton corps et ton esprit, tu les perds. Et je pense que ça traduit une vision de nos sociétés où les vieux servent plus à rien, alors que c'est pas celle que je partage, et je pense qu'au contraire, tu vois, tel que tu le partageais avec cette vieille femme chinoise qu'on n'aurait pas écrasée parce qu'elle a de la valeur, je pense que par les connaissances, l'expérience qu'ils ont accumulée au cours de leur vie, ils ont un pouvoir et un devoir de transmission qui devrait être mieux valorisé. Donc euh, moi j'espère travailler jusqu'à la fin de mes jours et je prends toujours euh, cet exemple de Clint Eastwood et donc je suis désolé pour mes auditeurs qui l'ont entendu souvent mais qui à 91 ans euh, tourné un film parce que c'était sa passion et, et je pense que le concept de retraite et si les gens s- y sont si attachés c'est parce que au cours de leur vie ils ont probablement euh, suivi euh, un chemin et travaillé dans un boulot qui au final les épanouissait pas totalement et donc ça recoupe un petit peu à ce qu'on disait euh, plus tôt je pense qu'il est vital euh, d'oser euh, suivre suivre la voie qui nous fait vibrer euh, être curieux accepter de changer et de que la vie est faite de chapitres que la vie est un chemin et pas une ligne droite dans laquelle on doit foncer tête baissée pour enfin avoir gagné le droit de se reposer de passer nos journées sur un canapé devant la télé quoi. donc ça c'était ouais, une, petite ça. une petite d'ailleurs, parenthèse
3: d'ailleurs sur la culture euh, sur la culture américaine parce que moi je suis moitié américain euh, les, les américains la plupart de ma famille euh, aux États-Unis y euh, compris mes, mes oncles et tantes qui ont dix ans passés continuent à bosser il y en a un qui est charpentier, etc, et il voit beaucoup de noblesse et de fierté là-dedans, d'autant plus que ça apporte mine de rien un tissu euh, social, tu vois tes collègues, tu, tu te construis dans quelque chose, etc. Euh, alors effectivement, je pense que le plus gros bif aujourd'hui que certaines personnes ont avec les retraites, c'est euh, ben voilà si tu as été euh, éboueur toute ta vie ou femme de ménage toute ta vie, ben, et que tu haïssais ton job, euh, tu as envie de faire n'importe quoi d'autre, même si c'est rester chez toi, regarder la télé, euh, et du coup l'avantage des technologies. Et d'ailleurs, ce que je trouve qu'il y a toujours euh, quelque chose qui est très contradictoire qu'on entend par certains, certains certaines personnalités politiques ou certaines personnes, qui en même temps te disent euh, « oui, on a des boulots pénibles, etc. Euh, c'est hyper chiant. » Et en même temps, dès qu'il y une technologie qui arrive pour peut-être faire disparaître ces boulots pénibles euh, et, et réorienter les gens sur d'autres choses, on a des euh, « oui, mais ça détruit des jobs, etc. » Je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie énorme il euh, y, a, y a plein de boulots insupportables euh, c'est, c'est, c'est dingue que l'homme travaille encore et en même temps dès que t'arrives avec une technologie en disant ah ben bah, peut-être que ce travail là qui est très pénible la technologie va le gérer, ah ouais mais non ça détruit des jobs c'est un enfer, euh, et je pense que sur ça il faut se il faut, voilà, il faut, il faut, il faut faire une raison et il faut trouver quelque chose et, et j'ai bon espoir que effectivement dans quelques décennies, euh, la plupart des boulots qui resteront à faire ne seront plus que des boulots passion et pas des boulots pénibles, et que du coup effectivement la retraite n'aura plus aucun sens parce que en fait quelqu'un qui comme tu dis un TNT Eastwood qui a fait un truc qu'il adore toute sa vie et voilà il a pas moi je, effectivement je connais plein de gens qui ont plus de 60 ans et qui disent mais faut pas partir à la retraite quel est l'intérêt j'adore ce que je fais quoi et je souhaite à l'humanité de, au moins d'arriver euh, d'arriver à ce stade là je voulais remonter sur un truc que tu parlais euh, tout à l'heure des hormones et, et du plaisir etc euh, qui pour moi est un des dangers du, des jeux vidéo aujourd'hui alors moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo <coughs> euh, et, et, et effectivement, le, le problème de, la, de, de ce type d'activité et de la dopamine facile que ça te génère, c'est que ça te donne un faux sentiment de bonheur et de sens, euh, tu vois, de combler des choses. Quand t'es fort à un jeu vidéo, t'as l'impression d'avoir, d'avoir, d'avoir mené une armée pour, pour conquérir l'Allemagne, euh, alors qu'en fait t'étais devant un clavier pendant une heure. Et, et, et du coup, je trouve que ça c'est assez dangereux parce que du coup, ça te donne après, quand, quand, quand t'as trois joué au jeu vidéo, euh, t'as plus de mal à apprécier les choses simples de la vie et les, les questions de sens assez simples. Euh, et je pense que ça, c'est, on va dire, une des dérives potentielles négatives euh, des technologies et de l'IA. Euh, moi, je suis à peu près certain que le métavers va revenir en force un jour euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le hardware, il n'y a pas, y a pas le, le nécessaire pour que les gens s'immergent dans des mondes virtuels pendant des heures. Et je suis sûr que si un jour, ces mondes virtuels sont bien faits et que le matériel physique que t'as besoin pour y aller est très simple, peu coûteux euh, et pas désagréable à porter pendant des heures, c'est inévitable que certaines personnes vont aller chercher de la dopamine gratuite euh, et, et les hormones gratuites dans, dans ces choses-là à l'infini, d'autant plus si on est dans un monde où il euh, où, où y a automatisé la plupart des tâches et que du coup, il y a vachement moins d'enjeux. Euh, voilà. et, et du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont vachement positives, mais il y a ces risques-là, mine de rien, qui sont, euh, bah, le, le, c'est le, le fameux scénario du film, je sais pas si tu l'as vu, Ready Player One, où à la fin de la journée, les gens vivent dans des, dans, dans des bidonvilles, mais par contre, ils ont un casque et dans le jeu, ils sont, ils sont tous euh, ultra-puissants et, et en fait, tous les enjeux qu'ils ont dans leur vie sont liés entièrement aux quêtes qu'ils ont dans le jeu vidéo.
2: Oui, ben en fait, ce, ce problème-là, tu, tu le citais avec la dopamine et les jeux vidéo, mais tu l'as aussi avec euh, l'ocytocine et les réseaux sociaux. C'est-à-dire l'ocytocine, c'est l'hormone du lien social, de, de la relation humaine, de la ra- relation à l'autre, qui est d'ailleurs une véritable nourriture. Aujourd'hui, on montre, il euh, y, y a des études qui montrent que le manque de liens sociaux était semblable pour le, pour le corps en termes de stress à un jeûne donc euh, un jeûne prolongé et donc potentiellement comme je l'ai dit tout à l'heure euh, c'est la frustration qui nous met en mouvement et donc si potentiellement tu arrives à sécréter de l'ocytocine avec des amis virtuels sur Facebook et eh ben cette frustration diminue donc ce qui devrait te mettre en mouvement et te pousser vers l'extérieur à rencontrer des gens et à tisser de vrais liens avec des personnes physiques euh, est beaucoup moins saillant et, euh, et donc te pousse à rester chez toi derrière ton ordinateur, alors qu'évidemment, en termes de, de cascade biochimique, de satisfaction de la vie, etc., ça a quand même rien à voir d'avoir des amis virtuels sur Facebook que de partager une conversation stimulante avec quelqu'un à un café. Donc, euh, et, et, et on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Euh, euh, donc euh, dans la nature, tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Euh, qu'est-ce qui reste de nous si euh, on passe nos journées dans un monde virtuel sans utiliser notre corps, assis euh, chez nous dans un bidonville comme euh, dans, dans Ready Player One dont tu parlais euh, Voilà, tu vois, il y-, y a cette étude encore chez des comment dire des taxis euh, londoniens qui euh, donc c'est juste pour montrer comment le corps s'adapte au contexte et parce que je trouve ça toujours fascinant de voir cette expression d'épigénétique. Euh, donc euh, ils étaient obligés de connaître un tas de routes parce qu'ils étaient taxis londoniens et donc c'est un c'est un grouillère, il y a plein de routes possibles etc et donc ils étaient obligés de connaître tous les chemins dans leur tête. Donc euh, l'hippocampe était hypertrophiée. Ils avaient une zone dans le cerveau qui était qui était hypertrophiée donc qui était beaucoup plus grosse que que la normale. Et une fois de retour à la retraite, lorsqu'ils ont plus besoin de maintenir ces connaissances-là euh, et cette connaissance de la ville, eh bien, euh, leur hippocampe euh, a, a retrouvé une taille normale. Bon, rien de dramatique dans leur cas, mais ça montre bien comment est-ce que le cerveau se design et se réorganise, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, euh, en fonction euh, des besoins et des sollicitations. Et dans le même sens, euh, tu vois, par rapport au sport, euh, euh, on le voit bien, tu vois, quelqu'un qui, qui ferait du sport, euh, tu as l'air d'être assez sportif, euh, tu ben, as t'as des, t'as des, t'as des muscles toniques, des articulations en bonne santé euh, qui sont, euh, qui sont euh, bien irriguées avec de la synovie, etc., et puis, euh, pour autant, si tu restes à l'IT six mois, ben, tu vas ressortir avec des os fragiles, des muscles tout faibles, euh, des douleurs articulaires partout, une mobilité euh, euh, quasiment inexistante. Enfin, voilà, le, le corps se dégrade euh, si, si, s'il n'est pas utilisé, donc le corps, y compris le cerveau. Donc, qu'est-ce qui reste de, de notre outil Parce que, mine de rien, euh, c'est, c'est super, entre guillemets, euh, d'avoir euh, plein de temps pour euh, s'échapper dans un monde virtuel. Mais euh, combien de temps est-ce qu'on pourra le faire si euh, derrière, on n'est pas capable euh, euh, d'utiliser ce pourquoi notre corps a été designé.
3: Ouais, d'ailleurs, je fais euh, une parenthèse parce que j'ai, j'ai vu un truc l'autre jour, euh, j'ai, j'ai tweeté hier, j'ai appris qu'en Corée, aux intersections, il y avait des, euh, en fait, les, les feux euh, de signalisation ils sont aussi projetés sur le sol, euh, rouge, vert. Et, euh, et en fait, ils expliquaient que c'était le cas parce que les gens ne levaient tellement pas la tête de leur téléphone qu'ils avaient besoin. Euh, d'avoir des feux par terre pour savoir quand le feu était rouge et euh, et, et du coup euh, ben en fait t'as un espèce de phénomène qui se renforce qui fait que du coup ils ont plus du tout besoin de lever la tête et du coup les gens peuvent littéralement aller partout dans la ville euh, sur leur téléphone la tête baissée et ça euh, alors je pense que là c'est, c'est un, un épiphénomène et je trouve que c'est quand même super édifiant quoi euh, quand t'as des villes entières qui installent des dispositifs pour que les gens puissent continuer à regarder leur téléphone même quand ils circulent en ville euh, voilà il y a des aspects un peu dystopiques enfin c'est à dire que je pense que quelqu'un aurait écrit ça il y a 30 ans dans un bouquin de science-fiction tout le monde aurait dit non mais voilà t'exagères c'est impossible c'est, c'est, c'est ridicule tu vois l'humanité va pas en arriver là donc en fait ouais je, je pense que sur ces aspects-là euh, il faut quand même qu'on fasse gaffe et alors je vais je vais pondérer, pondérer ça par, par par quelque chose qui me donne espoir euh, c'est que il euh, n'y a pas si longtemps j'étais de Montpellier d'ailleurs euh, pour voir ma famille parce qu'elle vient de là-bas et je suis allé dans une salle de sport à Montpellier euh, une salle de muscu et en fait j'ai halluciné du public qu'il y avait dans cette salle c'est-à-dire que moi je crois que j'étais euh, quand j'avais 20 ans je suis allé peut-être une fois dans une salle alors déjà il y avait beaucoup moins de salles de sport il y en avait une et en fait voilà tous les gens qu'il y avait c'était des gens ultra bodybuildés euh, avec des miroirs de partout euh, des départeurs etc euh, je m'étais pas senti tu vois dans un environnement euh, hyper prégné à l'époque parce que j'étais, j'étais vraiment tout sec et euh, Et là, je suis allé dans une salle de muscu un dimanche matin à 9h, euh, immense, et il y avait euh, énormément de gens, euh, autant de garçons que de filles, euh, hyper fit, ça bossait, ça se partageait des tips, ça faisait des trucs, etc. Et en fait, je me suis dit, il y a des bons aspects quand même, mine de rien, euh, aux réseaux sociaux et à ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on a quand même une culture du sport qui est ultra démocratisée chez les jeunes, en tout cas chez une partie des jeunes, et, et, et du coup, voilà, il y a moyen de l'average, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de de ces aspects-là. T'as, t'as, t'as d'un côté du spectre euh, les, les, euh, les feux euh, sur le sol en Corée mmh. euh, pour que les gens aient la tête baissée, et de l'autre côté du spectre et de, la, de l'Instagram, etc., c'est que les gens, finalement, ils vont suivre des Instagrammeurs qui vont leur donner plein de conseils, euh, ou, ou des YouTubers, d'ailleurs, auxquels on n'avait pas accès nous quand on était jeunes, et qui vont leur expliquer plein de trucs, etc., et qui vont se motiver à aller au, au sport, auto-apprendre des choses euh, et rencontrer des communautés là-dedans. Euh, et voilà, et donc du coup, je trouve qu'il y a aussi des, des bons moyens de leverage ça, il faut juste arriver à bien leverage ce
2: non, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, je reviens à cette histoire de on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. En fait, on est la moyenne de notre environnement, de ce qu'on fait, tu vois. Ce qui nous définit, c'est notre travail, notre sport, ce qu'on regarde aux informations, ce qu'on écoute à la radio, les podcasts qu'on écoute, les Instagrammeurs qu'on suit, etc. Et donc, clairement, tous ces gens-là ont un pouvoir d'influence positif comme négatif, selon selon les personnes qu'on suit. Mais après, est-ce que ça cristallise pas aussi deux visions du monde, tu vois Ceux qui vont avoir la vision du monde, ben un peu plus tourné vers le vers le corps, tu vois, vers vers la façon dont on est censé fonctionner en tant qu'animal humain. Et ceux à l'inverse qui embrassent pleinement la technologie, le posthumanisme, et puis euh, et puis qui vont complètement euh, s'isoler dans dans le dans le métaverse. Et, euh, et donc avoir presque deux sociétés qui cohabitent et qui ont une vision du monde qui est irréconciliable.
3: Ça c'est le grand danger pour moi des euh de notre civilisation aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une, quand même une, une certitude, c'est que la, la, la civilisation, on va dire occidentale, a passé son pic et qu'elle, qu'elle est lentement en train de, d'aller sur la descente. elle euh, se un... vérifie
2: d'un point de vue démographique, d'ailleurs.
3: Ouais, et puis ça se. Alors, il y, y a Ray Dalio encore une fois qui a écrit un excellent bouquin là-dessus. Euh, c'est pas du tout on a quelqu'un d'alarmiste, etc. C'est quelqu'un de très posé qui prend tous les faits, etc. Qui se plonge dans l'histoire pour montrer le truc. c'est Extrêmement bien étayé euh, Ça a beaucoup de sens et, euh, et effectivement on le voit enfin moi je, je le vois hein, depuis, depuis quelques années je pense que la, la, l'élection de Trump alors moi je, pour moi Trump est un est un symptôme et pas une cause euh, je pense que d'ailleurs la très grande naïveté de la plupart des gens c'est de penser que Trump est le problème euh, Trump n'est pas le problème Trump est une réaction à un, à un problème qui existait euh, et, et, et en fait depuis Trump moi et ma famille aux États-Unis euh, qui s'était jamais euh, scindée sur des questions de politique s'est vachement divisée sur tout un tas de sujets et puis ensuite, il y a eu le Covid, et là, j'ai eu plein de groupes de potes qui sont séparés, etc., pour des questions de Covid. Euh, les élections en France, où au a un deuxième tour, Macron-Le Pen est pareil, plein de divisions. division. Et, et je trouve qu'on est de plus en plus dans une société qui se divise énormément à tous les sujets, euh, de plus en plus irréconciliable, c'est de plus en plus difficile d'avoir des, des discussions critiques avec des gens. Euh, donc, sur les, sur les aspects de danger, je pense que l'Occident est en, est en grand danger de, de crise majeure, parce que justement, les gens ont tendance, mais comme tu en parlais, hein, c'est lié aux algorithmes, mais aussi aux effets d'écho, etc. Aussi, à mon avis, à mon sens, euh, je, je pense que les religions organisées ont un rôle, ont eu un rôle majeur dans la structuration des, des, des sociétés dans, dans la cohésion des sociétés pendant longtemps. Euh, d'ailleurs, c'est un truc qui me fait toujours... Euh, j'adore lire ce genre d'études, mais aux États-Unis... Euh, les, les conservateurs sont ceux qui donnent de très très loin le plus euh, aux associations caritatives, beaucoup beaucoup moins que les libéraux, enfin ce qu'on appelle les « liberals » aux états unis qui sont en fait la, la gauche américaine, les démocrates américaines, qui pourtant sont ceux qui passent leur temps à dire qu'il faut donner à son prochain, que les conservateurs sont des égoïstes, etc., et qui d'ailleurs gagnent plus d'argent. C'est-à-dire que les démocrates gagnent plus d'argent que les républicains, passent leur temps à dire qu'il faut euh, être meilleur avec son prochain et donnent beaucoup moins les pauvres, etc., que les conservateurs. Moi, j'adore ce genre d'études parce que ça montre que les gens sont vraiment enfermés dans un peu une bulle et qu'en fait, je trouve que la, séculi- la sécularisation des sociétés, même s'il y a certains avantages, aujourd'hui, le gros danger de ça, c'est un ultra-narcissisme parce que les gens qui perdent un accès à une communauté parce qu'ils allaient à l'église, parce qu'ils aidaient leurs prochains, parce qu'ils avaient ce lien-là qui les unissait, ils essaient de le trouver dans autre chose et souvent, il n'y a pas de réponse évidente, donc ils vont aller chercher soit dans le dogme politique, soit dans une forme de de, de de narcissisme ou de ou tu vois voilà de, 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 je trouve que le développement personnel c'est cool le développement personnel à l'excès ça fait des gens qui ne voient plus dans le monde que leur seul intérêt de se construire eux-mêmes et d'ignorer tout le reste et du coup voilà il y a des très dangers sur les sur les limites de ces choses-là donc euh, donc oui pour répondre à ta question je 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 pense qu'on a quand même un grand danger de, de clivage d'avoir des mondes qui qui se, qui qui ne se, communique de moins en moins avec des gens de plus en plus narcissiques et de plus en plus dépressifs euh, et, et d'ailleurs je pense que l'autre danger qu'il y a aujourd'hui c'est au sein de certains groupes je pense que les écarts vont se dresser vachement plus qu'avant je te donne un exemple un étudiant aujourd'hui enfin tu vois un étudiant il y a 100 ans euh, il allait à l'école euh, le meilleur de meilleur de la classe euh, à 30 ans il y avait quand même il était nettement meilleur que le meilleur que le moins bon de la classe mais il y avait un écart qui était quand même assez faible euh, aujourd'hui quelqu'un de 20 ans qui est capable d'optimiser à mort euh, YouTube, gPT euh, toutes les notions qu'il y a sur Internet, la connaissance, etc. Et on a aujourd'hui des entrepreneurs multimillionnaires qui ont 16, 17 ans, euh, qui font des conférences, etc. Et tu as l'extrême inverse de la personne qui va vraiment passer son temps sur TikTok, et Instagram, à faire de la danse et à envoyer des snaps. Euh, si tu veux, je, je pense que cet écart se dresse de plus en plus avec la technologie. Donc on a potentiellement un monde avec des mini-élites dans certains domaines euh, et des clivages majeurs sur des, sur des questions irréconciliables. Euh, qui, qui pourrait accélérer euh, ouais, une, un déclin euh, très fort de, de, de l'Occident et du coup la question c'est qui, qui, qui prendra la relève Et justement dans,
2: dans ces sociétés tu l'as montré de plus en plus polarisées potentiellement très individualistes et euh, dans les révolutions euh, liées à l'avènement des intelligences artificielles liées à, enfin par rapport à la modification des des, des, des travaux, des, des compétences, etc. Qu'on, qu'on devra développer et puis aussi du temps libre qu'on aura peut-être en conséquence, euh, Quel conseil est-ce que tu aurais à donner pour naviguer correctement dans les 20-30 années qui suivent Comment est-ce que tu fais pour… Tu vois, bah, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant de voir, c'est que euh, à l'époque, les, les sociétés évoluaient quand même beaucoup moins vite. Donc, euh, le monde que tu connaissais à 80 ans était relativement le même que celui que tu avais connu à 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et ça crée aussi potentiellement, ça renforce aussi, tu vois, tu parlais de polarisation, euh, ça renforce aussi ce clivage parce que du coup, nos anciens vivent dans un monde qui ne comprennent plus. Euh, une façon de le comprendre, c'est justement de rester curieux et de continuer à s'intéresser à des sujets tout au long de sa vie euh, pour embrasser un petit peu cette évolution du monde, là où peut-être qu'un sentiment et une envie naturelle serait de, de se cristalliser, de se replier sur euh, sur ce qu'on a connu et euh, de refuser euh, l'évolution et le progrès là voilà, par exemple typiquement euh, par rapport à l'IA dire bah non euh, le domaine de l'art il est euh, intrinsèquement lié à la créativité de l'homme je veux pas le déléguer à l'intelligence artificielle je refuse ce monde là euh, alors, je dis pas qu'il faut forcément l'accepter, mais peut-être au moins euh, le tester, découvrir, comprendre comment ça fonctionne pour pas se sentir dépassé. Euh, donc, je pense que, donc, en fait, j'auto-réponds à ma question, mais je pense que ça, c'est une des pre- un des premiers enseignements qui est de, de rester curieux et de continuer même sur des sujets qui potentiellement ne nous plaisent pas, mais qui sont systémiques et complètement intrinsèquement liés à l'évolution du monde. Eh bien, euh, prendre le temps de les découvrir, de les utiliser, de les comprendre, euh, quand, quoi, quoi qu'on en pense euh, au fond de nous. Euh, est-ce que tu aurais d'autres conseils à, à donner
3: Ouais, en fait, moi, je pense que le plus important aujourd'hui dans un monde... Pour moi, comme tu l'as dit, on est sur des sables mouvants et même dans l'entrepreneuriat. Hein, c'est un truc que j'ai dit à mes investisseurs. Euh, on monte une boîte dont les, le fondamental qu'on doit avoir, nous, c'est l'agilité et l'adaptabilité parce qu'on est sur des sables mouvants. Euh, n'importe quelle grosse boîte peut tuer l'idée de notre projet en, en, une, en un communiqué de presse. Euh, et même eux, même ces grosses boîtes, même en Google, tu vois, qui ont pensé intouchable, c'est, c'est sérieusement secouer euh, par une boîte qui était euh, mille fois moins euh, fundée que, que eux euh, donc pour moi il faut développer une agilité donc une faculté à apprendre rapidement des choses euh, et surtout un esprit critique ouais, Moi, je, je, en, fait, en fait je pense vraiment qu'il faudrait que tout le monde ait un fondamental de la compréhension de comment marchent les systèmes humains euh, l'intérêt des religions la psychologie humaine de base etc je pense vraiment qu'à ce stade le plus important c'est pas de, de passer mille heures à apprendre à développer euh, parce qu'on sait pas en fait finalement alors Évidemment, si tu aimes le dev, que euh, voilà, tu, tu veux devenir ingénieur, apprendre à développer, mais, mais peut-être que si tu es un dev et que tu devs 80 heures ou 60 heures par semaine, peut-être développer 58 heures par semaine et passer deux heures à lire euh, bah, du Sénèque ou, euh, ou du ou, du, ou là, euh, des philosophes euh, ou de la psychologie ou de l'histoire ou des choses comme ça pour avoir un fondamental solide de tes connaissances. Euh, je pense que c'est le plus important Moi, c'est, c'est un travail que j'ai fait dans ma vingtaine j'ai pris 5 ans de ma vie et pendant ces 5 ans j'ai lu 50 bouquins, 50 bouquins par an vraiment tous les fondamentaux que je pouvais euh, sur la littérature, sur la philosophie, sur la biologie sur des choses comme ça etc pour avoir juste un socle de connaissances suffisamment euh, important pour pour avoir un esprit critique quand on m'amène des nouveaux sujets euh, et ça je pense vraiment que tout le monde devrait le faire parce que euh, la plupart du temps quand je vois des gens qui, qui ont des idées euh, absolument folles ou, ou des concepts euh, c'est, c'est parce que juste ils n'ont pas le... Le, le, le nécessaire, le fondamental, le, le matériel pour avoir un esprit critique fondamental sur leur idée, euh, parce qu'ils vont avoir aucune compréhension, je sais pas, de l'économie ou de la mm-hmm. manière dont bossent les sociétés moi typiquement, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille d'athées euh, j'étais, euh, j'étais très athée, j'avais pas d'environnement religieux, de, de personnes religieuses intéressantes dans mon entourage, donc en fait, j'ai grandi en me disant, voilà, la religion, c'est de la merde, c'est un à fait des guerres, etc. C'est, c'est que dans ma vingtaine où j'ai commencé à me dire, bon, je vais me poser un peu sur les fondamentaux, lire la Bible, essayer de comprendre les, les concepts des sociétés, comment les sociétés sont construites, etc., que Et je me suis dit, ah, mais en fait, la, la religion est un outil indispensable à la construction de n'importe quelle société, Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles notre société est, euh, est en déclin aujourd'hui. Euh, mais ça, il a fallu que je fasse ce travail moi-même, euh, et du coup, aujourd'hui, on a la chance bah, du coup, d'avoir des mentors ou des gens sur euh, qui peuvent nous expliquer ça euh, sur YouTube. Donc, j'invite tout le monde à un faire le travail d'aller de sortir de leur zone de confort dans les sujets d'intérêt, d'aller euh, écouter les choses sur plein, plein de sujets différents. Et le truc pour moi qui est indispensable aujourd'hui, c'est euh, il faut lire des médias euh, qui ne correspondent pas à nos idées. Ça, je pense que c'est sans doute si, si tout le monde faisait ça, à mon avis, on serait on serait beaucoup beaucoup mieux. Euh, moi voilà qui ai grandi dans un milieu très 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 à gauche, euh, New York Times euh, aux États-Unis tout le temps tout le temps tout le temps, et puis un jour je me suis dit bon, je sais pas des fois j'ai l'impression qu'il y a des trucs quand même un peu bizarres dans le New York Times, je vais je vais faire le travail, je vais aller sur Fox News autant que je vais enfin je vais regarder des médias de droite américains autant que je regarde des médias de gauche. Et en fait, bien sûr que Fox News sort des insanités tout le temps, mais par contre il y avait plein d'informations qu'il donnait que je ne trouvais pas dans le New York Times, euh, et je me suis rendu compte ah mais en fait Peut-être que mon travail, c'est justement de faire une moyenne des deux. Mais au moins, j'ai toutes les informations que je veux pour me forger une idée. Alors, des fois, elles vont être une New York Times, des fois, elles vont être Team Fox News, mais au moins, mon idée va être fondée sur le fait que j'ai euh, voilà, tout, tout le corpus d'informations qu'il me faut. Et je pense que les gens devraient faire pareil en France. Euh, si tu es un grand lecteur de Libération, lis le Figaro de temps en temps, mais lis-le dans, dans, dans le sens où essaye de comprendre vraiment euh, fondamentalement ce qu'il y a écrit. Et de la même manière, si tu es un grand lecteur du Figaro, lis Libération un peu pour essayer de comprendre euh, ce que ça raconte, quels sont les enjeux de ces gens-là, et, et, etc. Et, et, et je pense que ça, c'est un des fondamentaux. Il faut que les gens se confrontent à des idées qui ne sont euh, pas les leurs, et malheureusement, euh, je crains que ce soit peine perdue, parce qu'aujourd'hui, il est en train de se passer exactement l'inverse, c'est-à-dire que plus on avance, plus il y a ce concept de safe space euh, qu'ont inventé les Américains, qui est que tu ne dois surtout laisser aucune idée que tu ne partages pas t'atteindre, euh, et en plus que le, les règles du jeu peuvent changer tous les jours. Alors, moi, c'est un truc que je trouve incroyable, souvent avec les avec les, les « woke » et souvent mes amis qui qui ont qui sont passés par des périodes où ils étaient très « woke » ou très très radicaux dans certaines idées et qui en sont revenus me disent « mais en fait, j'en suis revenu parce que j'avais des gens qui venaient me dire euh, « voici la, la nouvelle règle du jeu, euh, aujourd'hui on n'a plus le droit d'utiliser ce noms on doit utiliser ce terme, etc. » Et je devais l'accepter, ne pas le questionner. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça dans l'histoire, c'est toujours dramatique. Quand, te, quand quelqu'un vient avec une idée que tu ne dois enfin c'est d'ailleurs c'est, c'est le concept d'une religion parfois hein, c'est une idée que tu dois prendre pour ton et et si tu refuses de l'admettre ou de l'utiliser tu seras un hérétique euh, bah, c'est extrêmement dangereux quoi donc euh, donc ouais, lisez des choses que vous n'avez pas l'habitude de lire ou avec des idées qui vous font peur ne serait-ce que un pour pouvoir les critiquer mieux si vous êtes toujours en désaccord et deux peut-être que vous vous rendrez compte que vous avez tort sur certains sujets
2: moi, j'ai, j'ai choisi une troisième voie qui est un peu plus radicale, euh, qui est de faire une diète, une diète d'information, une diète des médias. Euh, d'ailleurs, tu vois, on parlait tout à l'heure de de de, de l'économie de l'attention, et euh, donc tu es forcément euh, au fait de ce qu'est le CTR, le taux de clic euh, sur des titres. Et évidemment, le taux de clic est plus important lorsque le titre partage des informations négatives liées à la haine, à la tristesse, à la peur, euh, qu'à la joie ou même neutre. Et donc, il y a une étude très, une très grosse étude qui a été qui, qui a démarré, qui prend ses sources en 1990 jusqu'à aujourd'hui sur un peu plus de 200 000 titres de de presse et qui montre à quel point euh, les titres sont de plus en plus négatifs et par contre euh, ceux liés à à la neutralité ou à la joie sont en pleine, euh, enfin sont de moins en moins représentés. Donc, euh, au final, les médias nous montrent aussi une vision du monde, sans même parler de la polarisation liée à la politique, euh, qui est fausse et qui nous donne l'impression que tout va mal, que l'humanité est bonne à jeter et qu'on ferait mieux d'aller tous se suicider. Bon, j'exagère un petit peu, je remercie le tableau, mais quand tu sais à quel point ça t'influence... Euh, Donc, moi, j'ai carrément fait le choix de ne pas les lire, d'autant plus que je trouve que j'ai un impact limité sur les informations que je lis. Par contre, euh, et pour autant, j'ai pas l'impression de manquer de de connaissances ou de compréhension du fonctionnement de la société parce que euh, je parle avec des gens. Je parle avec des gens qui sont de gauche, de droite, j'écoute ce qu'ils disent et eux sont très, très contents de raconter tout ce qu'ils ont lu dans les médias, de partager leur avis qui est souvent très cristallisé, très polarisé, comme tu l'as très bien dit euh, sur ces sujets. Et donc, euh, au final, c'est un peu comme si euh, je disais Le Figaro et l'IB euh, en parlant avec des gens de gauche et de droite qui eux-mêmes lisent Le Figaro et l'IB. Enfin bref, c'était pour la parenthèse et euh, sur c'est le... la stratégie
3: c'est... de. Je suis une parenthèse ouais. C'est la stratégie de Tim Ferriss, ça. Euh, okay. Il dit euh, moi avant les élections, je j'envoie, je... je m'enseigne sur rien j'envoie un email aux 15 personnes les plus brillantes que je connais Je leur demande et, 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 et aux différents endroits du, du spectre politique, je leur demande pour qui ils vont voter, pourquoi, et de me faire une, une description détaillée du truc, et, et à la fin, je me fais mon avis sur 15 emails et, et un résumé et je les je trouve ça assez intéressant. Ouais. Tu, tu préfères ouais. l'information, quoi.
2: Ouais, et puis en plus, c'est un gain de temps, c'est un gain de temps énorme. Hein. Sur ma journée, ça fait, franchement, ça fait, ça, ça me donne, un, ouais, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et, et sur l'autre point, là, sur la lecture, par contre, je suis, je lis beaucoup de livres. Donc peut-être que ce gain de temps, justement, de, de diète d'information, je le mets à profit en lisant des livres hyper variés sur plein de sujets. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et de passionné, donc. Euh, je ne manque pas de, 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 de sujets euh, d'intérêt. Euh, et, et j'aime bien ton idée, tu vois, de, de, d'avoir une bibliothèque qui te permette euh, justement de, d'entraîner, un peu comme il a, d'ailleurs, ton esprit critique pour être mieux à même euh, de comprendre le monde dans lequel tu vis. Et donc, euh, moi, j'ai l'habitude de recommander euh, trois bouquins. Euh, Sapiens, qui est assez connu, euh, qui raconte l'histoire de l'humanité, mais qui va même jusqu'à schématiser euh, l'arrivée de la monnaie, euh, le rôle de l'argent dans nos sociétés, des religions, euh, d'une personne morale, etc., euh, les clés les clés secrètes de l'univers ou l'univers à portée de main les clés de secrètes de l'univers c'est, c'est Michel Galliana que j'ai reçu sur le podcast pour un pour un podcast hyper intéressant euh, que je vous invite à écouter si vous l'avez pas écouté euh, où on parle justement de, de la naissance de l'univers mais aussi de la naissance de la vie euh, de son évolution au cours de l'histoire et puis euh, et puis de la façon dont elle risque de progresser d'évoluer dans les années à venir dans les dans les millénaires à venir plutôt euh et ça finit pas bien, forcément, <rire> parce qu'au bout d'un moment, le soleil grille tout ce qu'il y a sur la, sur la surface de la Terre, donc peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que de fusionner avec l'IA, mais c'est un super, bon bah c'est, c'est un super intéressant. Donc tu, tu vois, tu as un livre pour comprendre d'où tu viens, dans quel monde tu vis, dans quel univers tu vis. Et puis le troisième qui est plutôt lié à la philosophie qui serait euh, euh, l'éthique du samouraï moderne que j'ai beaucoup aimé ou alors euh, l'animal exubérant, euh, deux livres un peu plus philosophiques euh, que je trouve euh, que je trouve vraiment euh, vraiment très très intéressant. Euh, toi, parmi les 50 que tu as lu, ça serait quoi les trois les, les, les que tu sortirais euh, qui te permettraient de, de dessiner justement cette vision un petit peu holistique euh, et que tu aimerais recommander à nos auditeurs
3: alors moi j'aime bien recommander des bouquins de fiction parce que je trouve que euh, je trouve que l'impasse est souvent fait d'ailleurs dans la lecture sur les bouquins de fiction ouais. Effectivement, moi quand je me suis dit tu vois je vais prendre je vais lire 250 bouquins je, lire, euh, euh, je pense que c'est moitié fiction moitié non-fiction parce que je trouve que la fiction transmet plein de choses euh, que la non-fiction parfois euh, transmet moins bien mais justement parce que dans la fiction tu l'émotionnel. l'émotionnel euh, Dostoevsky est très très bon à ça pour le coup, euh, donc du coup le premier je pense ça serait euh, les frères Karamazov de Dostoevsky qui est passionnant parce que, justement, ces trois frères, euh, dont un qui est extrêmement euh, anti-religieux et l'autre qui, euh, qui est très religieux pour le coup, et les, et les discussions qu'ils ont entre eux, euh, pour moi, valent mille, mille essais de philosophie. <rire> Donc, commencer par les frères Amazov. Euh, ensuite, bah, pour connecter sur un, un sujet dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, qui est un peu plus léger, c'est, c'est, c'est un bouquin qui s'appelle Range, justement, sur euh, les généralistes euh, et, les, et les spécialistes. Euh, et ensuite, euh, ouais c'est difficile... Euh, c'est difficile. Euh... Alors, il y en a un sur l'histoire que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Alors, j'ai lu la biographie de Napoléon aussi récemment, qui est incroyable, super inspirant. C'était euh, euh, c'est, bah, pour n'importe qui, en fait, n'importe quel entrepreneur, de voir, voir quelqu'un qui est aussi, aussi dédié, c'est assez dingue. Euh... Euh, non, non, mais quelque chose d'intéressant. Ah oui, je vais gérer sur How the World Really Works, euh, qui est un bouquin, ou non, Factfulness, Factfulness mieux, parce que c'est ah, oui, positif. Je... Ouais, euh, voilà, qui est un bouquin juste qui, 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 qui te montre le, l'état du monde par les chiffres, mais, euh, mais qui donne plein de choses extrêmement optimistes. Euh, donc ouais, je dirais Factfulness, Range et, et, et les frères Karmazov.
2: Yes, bonne, bonne sélection. Range, je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liste de lecture depuis un moment. Euh, il, faut, il faut que je le lise. Il faut que je, lise. Euh, je, je te propose d'arriver à mes petites questions de fin, euh, que, oui. que je change euh, avec toi. Donc euh, ça fait... Euh, deux, enfin, mon bref, euh, plus ou moins deux ans. Euh, Ouais, c'est la troisième année que, que je fais ce podcast. Euh, je, je suis un petit peu moins proactif que d'autres. Je ne qu'un épisode toutes les deux semaines. Mais donc, tu dois être le 55e, 56e. Euh, donc, je pense qu'il était temps de, de, de changer un petit peu ces questions qui pouvaient peut-être commencer à être redondantes. Euh, donc, donc, je les inaugure avec toi. Euh, est-ce qu'il y a un outil que tu as acheté récemment et qui a changé drastiquement ton quotidien
3: Non, je pense que le dernier truc qui a vraiment changé, euh, enfin dont je me sers normalement, c'est les Airpods. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est un, pour les achats de moins de 100 euros c'est, c'est un truc dont je me sers absolument tout le temps euh, ouais je pense que c'est le dernier truc qui a vraiment impacté mon quotidien et a pris a pris trivial il a pas me battre avec tu sais les, les fils des écouteurs etc ça m'a, ça complètement dingue
2: ouais et puis le son euh, le son est quand même ouf euh, la réduction oui. de bruit enfin euh, moi j'adore j'adore la surtout le, le, le concept de réduction de bruit des airpods euh, qui, qui est juste euh, qui est juste magique et qui te propulse vraiment dans une bulle quand on a besoin euh, c'est, c'est, c'est vraiment hyper hyper chouette et je trouve que c'est une super technologie d'ailleurs moi ouais, je, je reste autant. Ouais. et puis je reste euh, je, suis, je suis toujours un petit enfant un peu naïf par rapport à la technologie parce que tu vois le fait qu'on parle là avec un ordinateur et que ton image euh, ta voix etc passe à travers le ciel euh, l'air et puis arrive jusqu'à moi euh, je trouve ça complètement dingue tu vois et de la même façon les AirPods fait que ce soit connecté à rien et que pour autant la musique arrive jusque dans mes oreilles et me permet de ressentir toutes euh, toutes ces émotions etc c'est c'est je je, 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 garde, je, je garde toujours la même euh, la même admiration un petit peu magique un peu mystique euh, face à la technologie même si je comprends le, l'explication théorique derrière tu vois ça reste euh, ça reste fou pour moi ah
3: ouais, c'est vrai que c'est fou d'ailleurs quand les gens disent on n'a pas vraiment atterri sur la lune euh, tu, moi souvent je leur réponds mais regarde autour de toi le nombre de choses qui, qui paraissent complètement ouf prends un avion tu voles euh, tu as des airpods euh, enfin, donc, euh, donc ouais on peut faire des choses complètement dingues quoi. Euh, est-ce qu'il y a, il y
2: a trois choses que tu fais dans tes journées et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel des petites habitudes des routines euh, des choses qui sont vraiment importantes pour toi et qui euh, font un, sont, sont de véritables game changer dans l'expression de ta vitalité
3: ou de euh, tout ouais alors bah, en vrai, euh, je, vais, je vais partir sur les fondamentaux, hein, du sport, euh, bien dormir. Et la dernière, c'est une soustraction. J'aime bien l'idée de, de l'assise mort Des fois, c'est en soustrayant des choses qu'on est mieux. Et comme je disais, moi, le, soustraire le café de ma vie a été, euh, a, été, a été très important, non seulement parce que ça m'a permis de mieux dormir, euh, d'être beaucoup plus focus euh, et, euh, et d'être beaucoup moins stressé.
2: Ouais, souvent, d'ailleurs, on dit qu'il y a beaucoup plus d'impact positif à enlever une mauvaise habitude que d'essayer d'en rajouter une nouvelle. Par exemple, arrêter de fumer plutôt que de rajouter des brocolis. Quoi.
3: Bah, j'ai écrit un, un article là-dessus qui, bah, qui s'appelle l'assise mort, tout simplement, et qui remonte un petit peu dans l'histoire, tout le concept de, de l'assise mort, justement. Et, et ça a été bien montré que les gens ont l'habitude, quand on leur demande, il y a, il y a un, un exercice de pensée tout simple où on, on te montre une image et on te dit là, comment euh, tu équilibres le profond, par exemple. Et, euh, et en fait, 99% des gens, et il y a un seul pilier, 90% des gens rajoutent trois piliers. Et en fait, la meilleure solution, c'est juste de retirer le pilier, le, le plafond est stable. Euh, et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que quand tu demandes à des gens de faire quelque chose, la plupart du temps, ils vont réfléchir à faire plus, etc. Alors qu'en fait, souvent, dans, si tu veux avoir une meilleure routine, c'est juste retirer des choses de ton quotidien. quoi. Et
2: euh, tu partages tout ça sur quoi Elle s'appelle comment ta newsletter
3: C'est une newsletter qui s'appelle beattheodds.fyi, vaincre les probabilités.
2: Ok. Et euh, on l'a pas dit d'ailleurs tout à l'heure, euh, ta startup dans l'intelligence artificielle
3: elle s'appelle argile.ai, argile100e.ai. Euh, et elle fait quoi On permet aux gens de faire de, d'automatiser des, des processus euh, sur l'IA euh, et d'entraîner les IA sur leurs données. Euh, par exemple, tu es dans le marketing, euh, tu vends des, 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 des sacs, euh, bah, tu peux mettre 20 photos du sac sur la plateforme, l'entraîner, générer des images avec, et ensuite te dire bah, maintenant pour chaque nouveau modèle que je vais avoir, je vais automatiser un processus, ça va me proposer je sais pas, 20 idées de pub euh, à partir de, de, de ces 20 photos de mon, mon, nouveau, euh, mon nouveau sac.
2: Ok et qui se base qui se base sur sur quel techno?
3: Ben bah aujourd'hui sur un peu toutes les IA qu'on a. Bah on tape sur ChatGPT pour le texte et euh, et alors une, une, une IA qui s'appelle Stability pour, pour pour l'image qui permet justement de faire ce qu'on appelle le fine tuning donc l'entraînement. Euh, et donc bah, tu vois notre exemple c'est un, un des workflows que je veux faire sur la plateforme c'est euh, à partir d'un, d'un, d'un podcast euh, euh, automatiser un certain nombre de questions euh, le titre les thèmes les choses comme ça. Euh, et potentiellement illustrer même certaines parties du podcast si je veux en faire une vidéo YouTube euh, donc en fait tu peux créer des petites automatisations comme ça en, en enchaînant des étapes qui vont être des IA texte ou des IA d'image ou des choses qui n'ont rien à voir hein. ça peut aller sur ton Sigma sur ton Ocean etc
2: et la publicité que, que tu viens de terminer là pour Argil, tu l'as faite avec ta techno
3: euh, alors non, parce que là, on est vraiment sur de la prod. Euh, mais, euh, mais non, à terme, je pense que, clairement, on aura des intérêts créatifs. Il y a plein de, il y a plein de boîtes qui font d'ailleurs l'IA pour la vie. Et euh, c'est bah, pense, sympa,
2: ouais, Du coup, tu me disais que tu voyais des, des applications créatives dans la production, etc., avec, avec ta techno à, à terme.
3: Ouais, bah en fait, nous, notre but, c'est d'être un peu... un. Un connecteur universel de, 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 de toutes les IAD, en fait, de te permettre du coup d'utiliser celles qui existent et qui sont intéressantes, enfin, en tout cas, les produits qui existent et qui sont intéressantes. Je fais l'analogie pour ceux qui connaissent avec un outil qui s'appelle Zapier qui permet de connecter tout un tas de choses. Et, et du coup, ben, en fait, là, il y a des boîtes, euh, il y en a deux aujourd'hui qui sont assez dingues. Euh, une qui s'appelle Wonder Dynamics et la seconde qui s'appelle Runaway ML, qui permettent de faire de la vidéo euh, à partir de texte. Et, euh, et en fait, c'est le type de technologie que nous, on pourrait complètement intégrer dans notre plateforme. Donc, par exemple, je sais pas, chaque fois que tu euh, fais un, un podcast, je te le découpe en extraits et je passe euh, chacune dans, dans cet outil et ça te génère une vidéo pour chaque extrait, par exemple. Donc en fait, il y, y a plein de choses assez dingues qu'on peut faire dans la connectivité des IA euh, à tous les, enfin des tâches les plus triviales aux tâches les plus les plus importantes.
2: Ouais, un peu dans le même genre de ce que Google euh, a, fait, a fait ou en tout cas a annoncé avec son Google Translator là, euh, où euh, il te, euh, il utilise euh ils arrivent à traduire euh, en temps réel euh, un, un pitch vidéo et, euh, et à faire bouger les lèvres, etc., en même temps, tu vois. Je ne l'exprime pas très, très bien, mais euh, tu vois, en gros, tu as une vidéo avec euh, quelqu'un qui parle en français et ils arrivent à avoir cette même vidéo avec cette même personne qui parle dans une autre langue avec la voix de la personne et les les, les, les lèvres qui bougent euh, en conséquence. Quoi.
3: Ouais, ben en fait, ça, c'est complètement ouf parce que les langues, je pense, seraient dans les domaines les plus impactés par par l'IA. Euh, la barrière de la langue pourrait complètement disparaître d'ici, euh, d'ici quelques temps. Euh, bah, pas plus tard que justement avant-hier, j'ai vu quelqu'un qui faisait une démo où il a un, un fichier de 40 pages en chinois sur Word et il renait euh, du coup avec bah, Google Bard et en fait il parlait au document en anglais. Quoi Il disait le document parle de quoi Est-ce qu'il y a une information sur ça Etc. Machin. Et, euh, et, et, et au final, je pense que la barrière de la langue bah, va, va disparaître très vite en fait.
2: T'as des, t'as des utilisations comme ça, toi, de ChatGPT au quotidien euh, que, que tu utilises et qui t'ont facilité euh, des choses
3: Ouais, alors moi, je me sers vraiment de ChatGPT pour, euh, pour beaucoup, beaucoup de choses. Euh, un peu moins que mes, euh, mon associé, l'équipe technique, les, les techs se servent énormément de, de, de ChatGPT pour les aider. Enfin, ça, ça, ça leur code des trucs, carrément, c'est assez dingue. Euh, moi, je m'en sers pour euh, beaucoup de petites tâches triviales. Euh, écrire quelque chose, résumer quelque chose, comprendre quelque chose, donner des idées. Euh, la plupart des textes qu'on a, sur la, par exemple, il y a un texte enfin, sur la plateforme quand on est en train d'attendre, pendant qu'un modèle se charge, on voulait des textes un peu sympas, c'est ChatGPT qui les a écrits. Euh, là, j'ai organisé mes vacances, c'est ChatGPT qui a fait euh, les trois quarts de, mon, de, de, de ma routine. Euh, une fois, j'étais euh, bah, typiquement pour l'appareil photo là, que j'utilise pour filmer, j'avais besoin d'un comparatif d'appareil photo avec des questions un peu pointues sur la connectivité et tout. Euh, je trouvais rien sur Internet, et c'est ChatGPT qui a répondu à mes questions. Euh, donc en fait euh, c'est ChatGPT qui a écrit les termes et conditions de, de mon site euh, donc en fait sur la plupart des choses maintenant c'est vraiment un réflexe dans lequel il faut rentrer je pense moi maintenant je l'ai, c'est le moindre truc où je me dis ça va me prendre plus d'une demi-heure et ça touche à soit de la rédaction, soit de la création, soit quelque chose comme ça dans 90% des cas c'est ChatGPT qui va me faire au moins le draft pour me simplifier la vie la seule chose que je ne délègue pas du tout pour l'instant c'est la création de contenu euh, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter, parce que j'aime faire ça, j'aime écrire. Euh, et, et, et il n'est pas encore assez bon pour, pour répliquer ces choses-là. Mais sur tout le reste de mon quotidien, euh, avec ouais, quasiment tout ce que j'ai à faire, d'ailleurs ils ont montré dans la, dans la démo hein, qui arrive de, de, de Google, de Gmail, euh, ça va te drafter des emails dans un style en particulier, ça va te résumer toutes les conversations avec les gens, ça va te prendre des notes de tes... Euh, alors il y a une boîte qui s'appelle rewind.ai, j'aime beaucoup. Euh, qui en fait enregistre tout ce que tu fais sur ton ordinateur, euh, tout ce que tu tapes, tout ce que tu écoutes, etc. Et en fait, tu peux, c'est un peu le scénario de Black Mirror où tu peux revenir, à, tiens, dans, il y a trois ans dans cette conversation que j'ai eue avec telle personne euh, en col, qu'est-ce qu'on s'est dit euh, et, et donc en fait, d'ailleurs, ça va beaucoup impacter une, une, une industrie dans laquelle vous posais l'année dernière, qui était le, le knowledge management, la, la gestion du knowledge. Il y a tout cette mode d'avoir un second cerveau, mmh. d'avoir des process assez complexes pour déléguer, pour ne rien oublier, pour avoir toutes tes tâches bien organisées, etc. Moi, je crois que toutes ces industries, elles vont disparaître très vite. Parce que le jour où tu auras un assistant universel qui sera capable de répondre à toutes tes questions, de se rappeler de tout ce que tu as fait, en fait, euh, bah, tu n'auras plus besoin d'un second cerveau. Tu lui diras juste, ah, putain, une fois, j'ai lu un article qui m'intéressait sur, euh, je sais pas, euh, la biologie, je crois que c'était sur Medium. Ah oui, il bah, y en a quatre. Euh, ok, est-ce que tu peux me résumer le numéro 2 Oui, mais bah, voilà, je te fais résumer. Euh, okay. Et en fait, pour les résolus. Donc, je pense que ça va être assez dingue, notre accès à la, à la, à la connaissance. Euh, on va avoir un, un second cerveau qui va en fait être, être lié assez vite. Euh, Ouais, et puis au résumé, euh, t'écoles, j'ai fait un exercice de pensée hier sur LinkedIn, sur une journée avec l'IA en 2030, et et, et je suis à peu près sûr qu'on va s'en servir dans toutes les facettes de notre vie, Euh, d'ici deux, trois ans, ça sera une évidence, il y aura l'IA absolument partout, quoi.
2: Ouais, ouais je m'en ut- j'utilise aussi beaucoup pour ça tu vois quand je me pose des questions etc qu'il y a des nouveaux concepts que j'ai envie de comprendre et euh, eh bien euh, ils m'aident beaucoup à à trouver à trouver des réponses à les synthétiser euh, et puis même tu vois s'il y a des articles qui sont longs etc à les résumer en quelques key points euh, ça fait ça permet d- vraiment un gain de temps je trouve énorme pour euh, pour accéder à de la connaissance, en tout cas en frontal, tu vois. Euh, Après, quand tu veux creuser, quand tu t'intéresses à des sujets plus en profondeur, etc., potentiellement, bah, tu peux avoir intérêt à vouloir euh, les creuser toi-même, mais euh, mais ça te donne déjà un premier filtre. euh, Et pareil, comme tu le disais, tu vois, sur les comparatifs, euh, je me suis amusé, euh, même sur des des, des chaussures. euh, Je prépare une Spartan Ultra, euh, donc c'est une course d'obstacle assez longue euh, au au mois de juillet. Et, euh, et donc j'ai demandé des conseils sur les chaussures et puis après euh, je lui ai demandé, euh ouais mais j'aimerais bien avec une indice minimaliste un peu plus grande etc euh, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller et tout et c'est, c'était hyper pertinent hein. euh, d'ailleurs finalement j'ai choisi une paire euh, grâce à ça et euh, qui me qui me donne toute satisfaction donc euh, j'en suis j'en suis très content euh, je reprends un peu le, le fil de, de mes questions de fin euh, ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie
3: Euh, ouais, je pense que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Réussir sa vie, c'est quand tu as 70 ans dans ton fauteuil devant ta cheminée, de ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est le plus important. Euh, et après, moi, je l'attache beaucoup aujourd'hui à une forme de liberté. Euh, alors, la liberté, ça a autant de définitions qu'on veut. Euh, tu vois, tu peux bosser 80 heures par semaine, mais si tu bosses pour toi et que tu fais exactement ce que tu adores, pour moi, d'une manière, t'es es libre. Euh, si tu es quelqu'un qui déteste le taf et que du coup, tu euh, es au SMIC, mais... Euh, mais que tu passes tes semaines à faire je sais pas un truc créatif que t'aimes bien t'es aussi d'une certaine manière libre euh, mais, mais ouais pour moi un la vie c'est d'être libre du coup d'être vraiment en adéquation avec ce que maximiser le temps en fait euh, que tu fais des choses que t'aimes et ne pas avoir de regrets euh, et être sûr que tu auras pas de regrets dans, dans 20 30 ans quoi.
2: t'aurais un petit euh, un petit défi ou un petit challenge à donner à nos auditeurs qui pourraient faire pour, pendant les 15 jours à venir soit tous les jours soit une seule fois
3: ouais euh se passer de téléphone pendant deux jours. Complètement. J'ai, j'ai, la semaine dernière, j'ai passé une semaine dans un camping où il n'y avait pas du tout de, de, d'Internet, etc. Et du coup, j'ai passé une semaine à poser mon téléphone le matin dans la tente et à aller faire ma journée sans. Et, et, et pour moi, c'est, c'est le plus gros anxiolytique qui existe, en fait. Vraiment, tu as un niveau de stress qui retombe à quasiment zéro. Quoi. C'est, c'est, c'est assez bluffant.
2: Cool, ça me ça, ça me plaît pas mal comme comme challenge. Euh, T'aurais un prochain invité à me recommander euh...
3: Qui c'est qui est vraiment intéressant en ce moment euh... Je sais pas moi quelqu'un que j'adore toujours dans... en France c'est euh... Alexis Michalik euh... Qui, euh... qui fait des pièces de théâtre donc qui est personne plus primée et qui a l'intersection... En fait, pourquoi j'admire vraiment cette personne, c'est parce qu'il a... Ben, tu vois, on en parlait au début, tu disais que sur mon site, j'avais le cerveau gauche, cerveau droit. Lui, c'est quelqu'un qui est créativement brillant, incroyable, mais un excellent entrepreneur, parce qu'il a fait et a transformé sa créativité dans des pièces de théâtre qui ont du succès, etc. Il en a fait un vrai empire, et, euh, et du coup, moi, j'admire je, je, je énormément cette intersection de compétences, donc je pense que c'est quelqu'un qui est toujours euh, passionnant.
2: Cool, cool. En plus... Euh... J'ai pas eu l'occasion, à part Steve Gentis qui fait qui fait euh, qui fait un peu de de théâtre, d'acting, de cascade, etc. J'ai pas eu j'ai pas eu beaucoup de représentants de cette de cette classe d'expression du potentiel humain. Donc euh, donc je trouve ça super intéressant. Cool. Euh, du coup, euh, si on veut te retrouver, il y a ta newsletter, je mettrai le lien, les liens dans les notes de l'épisode. Euh, il y a ta startup, je mettrai évidemment le lien aussi, ton site personnel. Euh, la formation pour euh, pour lever des fonds euh, s'il y a des start upers des entrepreneurs qui veulent euh, s'inspirer d'une méthode américaine euh, hyper sharp et euh, moins verbale, eh bien euh, ça peut être euh, ça peut être une super voie d'accès. D'autant plus que je le sais euh, je le sais pour pour avoir fait des roadshows et des levées de fonds et puis aussi pour être de l'autre côté et et du coup avoir des des journées assez tourbillonnantes avec beaucoup de choses à faire euh, si si ton pitch day qu'il est euh, hyper long même de manière générale si, si le mec il, il passe 20 ans à essayer d'expliquer un concept simple euh, alors que t'as pas beaucoup de temps ça peut vite être énervant donc euh, donc c'est important de, de savoir euh, de savoir aller directement à l'essentiel et puis j'aime bien cette notion aussi de, de storytelling de raconter une histoire euh, je te propose de faire un petit un petit check out euh, en écho petit check in qu'on a fait au début de podcast euh, avec quelle énergie est-ce que tu repars comment est-ce que tu te sens maintenant
3: écoute très bonne énergie euh, moi j'adore les discussions euh, profondes et, et intenses euh... Donc, euh, donc c'est toujours super cool de, de, d'aborder, surtout avec la, la, la grande variété de sujets qu'on a abordé aujourd'hui, c'est cool. Et puis là, je sais que je pars pour une petite session d'escalade avec l'équipe et que cet après-midi, je vais bosser sur des sujets créatifs et, euh, et entrepreneuriaux. Donc, euh, donc, écoute, euh, et en plus, il fait soleil aujourd'hui à Paris, ce qui n'était pas le cas depuis une dizaine de jours. Donc, euh, donc plutôt au mots mood, ouais.
2: Écoute, moi, ça a été un plaisir de faire de faire ta connaissance. Je pense que tu as réussi à, à développer ce fameux monopole personnel dont tu parlais un petit peu plus tôt. Euh, j'aime beaucoup les gens qui sont capables de faire des liens entre plusieurs sujets qui semblent parfois opposés et tu le fais de façon brillante. J'étais aussi content de recevoir euh, un entrepreneur. C'est forcément euh, un milieu qui m'intéresse particulièrement, particulièrement pardon, et qui, pour autant, n'est pas forcément énormément représenté sur le podcast. J'en ai eu quelques-uns, mais, mais peut-être pas autant que... Que ce que que enfin voilà je suis content d'en avoir d'en avoir eu un d'avoir pu échanger et parler de, de tous ces sujets et je pense qu'on pourra retenir cette cette importance de, de vivre une vie alignée avec ce qui nous inspire et puis que le temps le temps passe vite et que on est incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie et voilà il faut il faut y jouer pleinement et pas et pas suivre la route tout droite qui qui est tracée mais vraiment suivre le chemin qui est sinueux mais qui nous inspire et qui nous rend heureux et nous permet de nous épanouir
3: Carrément. Je, je finirai sur la citation. J'avais vu une vidéo d'Alexandre Astier où il y avait un journaliste qui l'abordait qui lui disait euh, « Il y a beaucoup de gens qui disent que vous pétez plus haut que votre cul. Euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il a répondu « Je vois pas l'intérêt de vivre la vie si c'est pour péter au niveau de son cul. » euh, <rire> C'est cocasse, mais en même temps, je trouve que le, le fond est, euh, est, est pertinent. Il euh, faut, faut quand même essayer de viser quelque chose de cool. pas
2: hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, écoute, euh, Laodice, je te souhaite une belle session d'escalade et puis euh, je te dis à
3: très vite Merci beaucoup David, un plaisir de discuter. A plus tard.
0: Bye. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project Réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà bouquer la date, ce sera un moment magique. Belle journée!
1: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there. Which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with. Someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony, get who gets you. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.